0: Heute zu Gast Star-Autor und Wissenschaftsjournalist Bas Kast.
1: Irgendwann ist auch diese Frist, wo man den Eltern die Schuld für all das, was man selber im Leben verbockt hat, den Eltern die Schuld dafür zu geben, ist irgendwann abgelaufen. Ein klassisches Beispiel ist, dass einem, an ein, ein irgendjemand sich vernachlässigt fühlt von den Eltern zum Beispiel. Von, sagen wir mal von der Mutter, die nie da war oder die immer geschimpft hat oder streng war und einen nicht beachtet hat und so weiter. Und plötzlich unter dem Einfluss von Psychedelika siehst du, dass die Mutter selber von ihrem Partner vernachlässigt wurde oder vielleicht sogar geschlagen wurde. Das gesehen haben, und das war beim Ernährungskompass überraschend schnell. Das war in der ersten Woche. Und das war sogar so, dass meine Nichte, ich hatte das gar nicht beobachtet, meine Nichte in Holland, die, wie es diese Generation so ist, die hockt die ganze Zeit am Handy, und schickte mir eine Nachricht, was du bist Nummer 1 bei Amazon. Und ich, ich, ich konnte selber nicht glauben, ich, so, ich, ich habe nachgeguckt und das ist so, wow. Ich war in diesem Zustand, wenn man in der Jugend träumt, wie soll mein Leben später mal aussehen? So Mein Leben sah so aus, wie in diesem Traum. Und dann zu beobachten, dass du nicht glücklich bist, ähm, ist bitter, weil du fragst dich, wenn ich jetzt nicht glücklich bin und sein kann, wann dann? Im Grunde weißt du jetzt ganz tief drin, dass du letztlich nie glücklich
0: werden wirst.
1: Ich habe äh, erst kürzlich dieses Buch gelesen, Atomic Habits, ja, also wie heißt es, die 1% methode ein Megabestseller. Aber ich fand jetzt diese Erläuterung von dir, ja, in fünf Minuten echt äh, besser zusammengefasst und hilfreicher ja? als das
0: gesamte Buch. Hey, Chris Torell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Über den heutigen Gast bin ich ehrlich gesagt ein bisschen stolz, dass ich ihn äh, zu einem Gespräch äh, bewegen konnte, weil er gar nicht so viele äh, Podcasts macht. Bas Kast ist einer der erfolgreichsten Sachbuchautoren der letzten zehn Jahre. Sein Buch »Der Ernährungskompass« wurde weit über eine Million Mal verkauft. Es ist mehrfach das meistverkaufte Buch des Jahres gewesen. Er hat die Bestsellerlisten monatelang angeführt. So ein bisschen wie Roger Federer, der Roger Federer, der Spiegel-Bestsellerlisten. Wir wollten uns eigentlich in Zürich persönlich treffen, weil wir da beide Events hatten. Aber es hat dann kurzfristig nicht geklappt, weil er frühzeitig abreisen musste. Wir haben uns dann remote äh, verabredet für dieses Gespräch, worunter natürlich die Bild- und Tonqualität ein bisschen gelitten hat. Aber die Aussagen, das, was Bass äh, in diesem Gespräch gesagt hat, überwiegt, glaube ich, deutlich, dass die Tonqualität nicht äh, perfekt ist. Bas Cast hat eine interessante Form der Berühmtheit. Sehr, sehr viele Menschen kennen sein Buch. Viele kennen auch seinen Namen, der fast wie ein Künstlername klingt, aber tatsächlich sein echter Name. Aber sein Gesicht kennen wenige Menschen, was ihm Freiheiten gibt, die andere sehr bekannte Menschen so gar nicht haben. Er hat jetzt ein neues Buch geschrieben, den Kompass für die Seele. Und auch dieses Buch ist wieder seit Wochen in den Top 5 der Bestsellerlisten. Und es enthält eine sehr, sehr inspirierende Auf- und Abgeschichte. Er berichtet uns darin, was der wahnsinnige Erfolg, den er durch den Ernährungskompass erleben durfte, mit ihm gemacht hat und es ist ein bisschen überraschend. Es ist gar nicht so, dass er sich ganz entspannt zurücklehnen konnte, sondern er ist in eine tiefe seelische Krise abgerutscht. Und genau darüber haben wir gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, welchen Einfluss sein sehr strenger Vater auf seine eigene Seele, auf die Psyche hat und was das auch mit seinem späteren Erfolg im Arbeitsleben zu tun hatte. Warum der Erfolg des Ernährungskompass äh, ihn eben in in eine seelische Krise gestürzt hat, welche Tools er auf seiner Reise aus dieser Krise entdeckt hat, um wieder äh, zurück ins Leben zu finden. Wir sprechen über Eisbaden, wie wir unser Dopaminsystem wieder in die Balance bringen, über verschiedene andere Neurotransmitter, Bass verrät uns, warum er bei einer Erfolgschance von ungefähr 30 Prozent persönlich die größte Motivation verspürt. Und am Ende berichtet er uns noch sehr detailliert über seine spektakulären Erfahrungen mit sogenannten Psychedelika, also Psilocybin, was in Magic Mushrooms, also in Pilzen ist, LSD und anderen Substanzen. Das hat für Kontroverse gesorgt, muss man ganz klar sagen, aber sehr, sehr spannende Erkenntnisse. Und ich kann ergänzen, es gibt einen unfassbare Menge an sehr solider Wissenschaft, gerade in den USA, die die Thesen, die Bass äh, berichtet, äh, unterstützt. Herausgekommen ist also eine ziemlich coole Mischung, wie ich finde, aus persönlichen Insights, aus Tools und Strategien, die wir alle in unserem Alltag nutzen können, um mehr Resilienz, mehr Stressresistenz und einfach eine gesündere Seele zu haben und alles mit vielen wissenschaftlichen Hintergründen verbunden. Es ist ein sehr langes Gespräch geworden und um ehrlich zu sein, wir hätten beide noch stundenlang weitersprechen. Wir haben uns tatsächlich auch schon für Teil 2 für eine Fortsetzung verabredet. Das wird dann definitiv persönlich sein. Aber ich würde vorschlagen, wir hören jetzt in Teil 1 rein. Ich wünsche dir ganz viele neue Erkenntnisse und Inspiration beim Auf und Ab von Bass Kast. Bas Kast hier im Podcast. ist mir eine ganz besondere Ehre. Wir hatten gleich eben schon ein kurzes Vorgespräch, wo ich ihm gesagt hatte, wie gut ich sein erstes Buch fand. Und er hat ein weiteres Buch geschrieben, den Kompass für die Seele. Ein, wie ich finde, epischer Name. Er selbst hat ja vor zwei, drei Jahren gesagt, jetzt noch mal einen Kompass zu schreiben, wäre fast schon so eine Masche. Jetzt hat er sich doch dazu entschieden. Werden wir gleich nachfragen, warum er dieser Masche äh, gefolgt ist. Aber Bas, erstmal schön, dich kennenzulernen. Wir haben uns noch nicht persönlich getroffen sind jetzt mit neuen Technologien virtuell äh, verbunden. Ähm, von daher freut mich sehr, dich kennenzulernen. Danke, dass du bei, bei mir bist. Freut mich auch, Chris. Schön, da zu sein. Sehr schön. Basskast als Name klingt ja eigentlich wie ein Künstlername, muss man sagen. Als hättest du dir den ausgedacht. Ein sehr hoher Wiedererkennungswert, was für ein Buchautor natürlich nicht, äh, nicht das Schlechteste ist. Sag uns doch mal, wo dieser Name herkommt, sowohl der Vor- als ja. auch der Nachname.
1: Den haben sich meine Eltern ausgedacht. Also Bas ist ein holländischer Name, von Sebastian natürlich, aber in den Niederlanden ist das ein ganz geläufiges Kürzel. Mhm. Und es war einfach so, dass meine Eltern damals schon, als ich unterwegs war, in den Niederlanden wohnten. Mein Vater ist Deutscher, meine Mutter ist Niederländerin. Mhm. Mein Vater hat dabei einen Job in den Niederlanden bekommen, im Grunde als eine Art Deutschlehrer. Ein Ausbilder für Deutsch als Fremdsprache und die wohnten damals in, ich glaube sie wohnten bei Leuten zur Untermiete und diese Menschen, die ihnen das Zimmer oder die, die Wohnung vermietet hatten, die, die hatten einen jungen Sohn und der hieß Bass okay. und den fanden die so sympathisch dass sie mich nach diesem Jungen benannt haben.
0: Okay, interessant. Dann ist das und der,
1: ich glaube sogar, dass der, äh, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, ja, ich bin ziemlich sicher, dass der später auch Schriftsteller, äh, Autor geworden ist. Äh, ich weiß jetzt nicht mehr seinen Nachnamen, aber in den Niederlanden hat er ein paar Bücher geschrieben über künstliche Intelligenz
0: und so. Okay.
1: Also, ähm, bemerkenswert.
0: Das heißt, für Eltern, die ein Kind kriegen werden und ihnen gute Voraussetzungen für Schriftstellertum mitgeben, äh, habt Bass auf eurer Shortlist zumindest. Auf jeden Fall Bass. Ja, wunderbar. So, das klingt jetzt idyllisch. Äh, wenn man in dein neues Buch reinliest, Kompass für die Seele, dann äh, erkennt man auch, dass die Kindheit nicht nur idyllisch war. Und wenn ich, wenn es okay ist für dich, würde ich da gerne direkt einsteigen. Damit startet ja auch dein Buch. Du sprichst ja. davon, äh, dass du in deiner Kindheit auch Vernachlässigungen erlebt hast. Und aus heutiger Sicht, werden wir später noch genauer drauf eingehen, so auch verstehst, wie dich das geprägt hat äh, etc. Du bleibst im Buch ähm, da an der Oberfläche, von daher hier wollen Mhm. wir ein bisschen tiefer reingehen. Nimm uns doch mal mit Mhm. in das Leben des kleinen Bass, in dem Alter, was du definieren kannst, wie sich so eine Mhm. Situation angefühlt hat, wo er diese Vernachlässigung tatsächlich auch erlebt und gefühlt hat.
1: Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie du darauf kommst, dass ich in dem Buch beschreibe, ich hätte mich vernachlässigt gefühlt, weil ich denke, so empfinde ich es nicht, also ich schreibe schon ein bisschen auch indirekt über meine Kindheit. Aber ich finde es eher unangenehm, mich zu beklagen. Mhm. Ja. also ich mag es nicht, äh, nicht so sehr, mich zu beklagen und dann immer nur die, den Eltern die, die Schuld zu geben. Ich glaube, J.K. Rowling hat mal gesagt, Irgendwann ist auch diese Frist, wo man den Eltern die Schuld für all das, was man selber im Leben verbockt hat, den Eltern die Schuld dafür zu geben, ist irgendwann abgelaufen und äh, wird dann irgendwann zu einer Art von, wie ich finde, zu Recht äh, wird es zu einer Art von Ausrede. Irgendwann muss man Verantwortung für sich selbst übernehmen. Mhm. Und dennoch ähm, kann ich, glaube ich, weitgehend objektiv sagen, dass ich es, ich habe das so empfunden. Also ich kritisiere jetzt nicht unbedingt meine Eltern, sondern das ist wirklich so eine Interaktion. Ich habe es oft so empfunden, dass mein Vater tendenziell mich, vielleicht auch meine Schwester, vielleicht sieht meine Schwester es ganz anders, ich würde das sogar sagen, so ein bisschen so behandelt hat wie Erwachsene. Und äh, es also schon jede Menge auch so mehr oder weniger harte Kritik gab, ähm, die, glaube ich, nicht immer, sagen wir mal, kindgerecht war. Mhm. Also, denn ich bin ja jetzt selber Vater. Ja. Ich habe drei Kinder. Ja. Und und da fällt es einem auf, dass ich äh, an, an mir selber merke, so wie mein Vater mich behandelt hat, vielleicht war das auch eine Generationfrage, mhm. mit wirklich Kritik, als würde man einem gleich äh, einem einem, einem ebenbür- einer ebenbürtigen Person gegenüberstehen, die man in aller Härte sozusagen kritisieren kann. Ähm so würde ich meinem Sohn gegenüber nie auftreten. Ja. Nie als, weil letztlich, man ist ja der Überlegene. Natürlich ist man intellektuell schlagfertiger. Natürlich kann man äh, viel souveränere Kritik ausüben. Natürlich weiß man viel Den- über viele Dinge viel besser Bescheid. Und mein Vater hatte und hat bis heute, muss man sagen, diese eine sehr liebevolle, eine sehr liebevolle Seite, aber auch diese enorm harte Kritik. Also ich ich gebe jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel, weil es mir noch so lebhaft vor Augen steht von den letzten Jahren, wo er mich besucht hat und ich habe ihm, ich habe ja, was viele nicht wissen, man sieht ja immer nur die Bestseller. Mhm. Ich habe auch ein All Age Kinderbuch geschrieben. Okay. Was ich zu äh, meinen ästhetischsten Büchern überhaupt äh, zählen würde, und das heißt, wenn du einen Traum hast und das ist mit wunderbaren Zeichnungen einer Künstlerin, die ich selber aufgesucht habe, ich mhm. habe also ich glaube, fast allen Kunstakademien Deutschlands angeschrieben, um zu gucken, ob es ein junges Talent gibt, das mitmachen wollte. Aber ich wollte nicht jemanden aus dem Establishment, ja, den alle schon kennen, mhm. wo der Verlag sagt, hey, Basti musste nehmen. Mhm. Sondern mhm. ich wollte wirklich ein junges Talent und auch, auch in gewisser Weise eine Chance geben, einerseits. Auf der anderen Seite war es auch mein Ehrgeiz, das dann zu entdecken. Ähm, und ich habe sie gefunden. Ich finde, die Zeichnungen sind wunderbar. Und äh, als ich meinem Vater dann das fertige Buch zeigte, mhm. war seine erste und einzige Reaktion, ja, was, hier bist du zu explizit im Text und tötest damit im Grunde die Fantasie des Lesers. Mhm. Das war die erste. Und einzige Reaktion zu diesem Buch. Eine andere Reaktion war, also ich war ja ein Liebhaber von Romanen. Ich, ich spreche ich sprech fast ein bisschen in der Vergangenheit mein, von meinem Vater, weil er Parkinson hat und mhm. äh, sehr dement geworden ist und also wirklich stark abbaut, was unheimlich traurig ist zu sehen. Ja. Also jemand, der auch vor, vor 10, 20 Jahren noch Marathons gelaufen ist, also jemand, der in der Philosophie promoviert hat, also wirklich intellektuell viel drauf hat und mich sehr stimuliert hat auch. Mhm. Ähm, auch sowohl in sportlicher Hinsicht als auch in intellektueller Hinsicht immer sehr inspiriert und motiviert hat, auch und nicht zuletzt mit seiner Strenge, ähm, also aber der also meinen Roman dann gelesen hat und natürlich war mein Vater und ist mein Vater ein Vorbild für für jeden kleinen Jungen wahrscheinlich, ja. aber gerade er war so eine ja so eine überragende Gestalt in in, in, in meinem Leben so ein, wirklich ein Vorbild auf den ich hochgeblickt habe und, und er sagte mir dann, ja, was, die, die ersten Zeilen sind schon so ein Verrat an den Leser. Was ein richtiger
0: Schlag in, ins Gesicht ist. Ja, ja.
1: ja, das war schon, also, und nicht von seiner Seite so als verletzend gemeint, mhm. er war einfach streng, er war streng ja. mit sich selber, ja. er war streng mit anderen. Und so streng war er aber auch mit den Kindern, nicht sehend, wie verletzend das auch sein kann. Ja. Auf der einen Seite motivierend, auf der anderen Seite aber auch sehr verletzend in einer Art und Weise, wie ich jetzt selber als Vater merke,
0: ich also wirklich glaube ich nicht auf meine Kinder äh, reagieren würde. Mhm. Sehr interessant. Ich möchte da zwei Dinge ergänzen, äh, Bas, wenn es okay ist. Das eine ist, fand ich sehr spannend, dass du diese Differenzierung gemacht hast zwischen die Verantwortung selber tragen als Erwachsener, Stichwort J.K. Rowling, das halte ich für elementar wichtig und trotzdem ist es, finde ich, auch wichtig zu erkennen, was in einer bestimmten Lebensphase, die für unsere Glaubenssätze, für die Psyche, für die Seele sehr, sehr wichtig ist, denn diesen Schritt, diese Differenzierung machen viele Menschen selbst im fortgeschrittenen Erwachsenenalter nicht und leiden unter diesen Wunden, äh, weil sie sie nicht aufdecken und nicht nicht ansprechen wollen. Und, ja, äh, ich,
1: ich, ich kann direkt dazu auch was sagen, dass ähm, ich während einer psychedelischen Sitzung, vielleicht kommen wir auch noch auf psychedelische Auf jeden sprechen. Fall was, da kannst du Gift drauf nehmen. <lacht> ja, es ist ja auch etwas sehr ergreifendes. Ich hatte eine dieser Psilocybin-Sessions, äh, mhm. ähm, wo das das jetzt hat ja so ein, das, das geht hoch, ne, dann erreicht es ein Plateau und du bist wirklich völlig Völlig weg in einer mhm. anderen Welt, mhm. in einer Traumwelt. Und es ging schon wieder so runter. Ich glaube, ich hatte mir schon etwas zu trinken geholt. Und dann ist man schon sehr erschöpft, so, weil es wirklich arbeitet, ja. ist letztlich auch. Ja. Und ich lag da, nichts mehr wirklich so Großartiges erwarten, so in diesem Nachklang, der oft sehr angenehm ist eigentlich. Ähm, und plötzlich hatte ich so eine Szene mit meinem Vater, mhm. die also... Ich weiß nicht mehr genau, wie sie ging, aber sie hatte etwas von dieser konfrontativen, äh, eine dieser konfrontativen Szenen, wo er mich kritisiert. Und unter, unter dem Einfluss von Psychedelika kannst du ja oft so Szenen deines Lebens, die du nochmal erlebst, kannst du nochmal aus einer anderen Perspektive sehen. Mhm. Wie von außen. Mhm. Du siehst oft deine Perspektive, aber auch die Perspektive, in diesem Fall des Vaters oder man sieht sie hier so ein bisschen aus einer Vogelperspektive ja. die, die Situation, was gerade so bei Traumata extrem hilfreich sein kann. Also ein klassisches Beispiel ist, dass einem an ein, ein irgendjemand sich vernachlässigt fühlt von den Eltern mhm, zum Beispiel. Mhm. Von, sagen wir mal von der Mutter, die nie da war oder die immer geschimpft hat oder streng war und einen nicht beachtet hat und so weiter und plötzlich unter dem Einfluss von Psychedelika siehst du, dass die Mutter selber von ihrem Partner vernachlässigt wurde oder vielleicht sogar geschlagen wurde oder eine extrem schwierige Zeit durch durchlief. Und du siehst, wow, es ging nicht nur um mich. Natürlich habe ich alles als Kind aufgefasst als, es geht um mich. Mhm. Weißt du, es war alles sozusagen, wenn er äh, streng war oder sie mich vernachlässigt hat, dann war es, weil ich nicht gut war oder mhm. nicht gut genug war. Aber sie selber stand unter Druck und hat äh, gelitten. Und ist ein und plötzlich ein siehst du das und das ist so relativierend, Ja. Das ist auch dein Trauma relativiert. Stark. Und und, jede und so Person, hatte ich das mit meinem Vater auch. Okay. so Eine Szene. Verstanden. Wo ich dann plötzlich so, also das sah, er war halt so. Das war, das hat nicht unbedingt was über dich ausgesagt. Mhm. In deiner kindlichen Vorstellung hat es nur etwas über dich ausgesagt Mhm. und du hattest das Gefühl, du bist nicht genug. Mhm. Und da plötzlich sah ich, wow, er war halt so und das, diese, dieses Erlebnis, und das hat nicht unbedingt das über dich ausgesagt, ähm, dieses Erlebnis hat, ging einher mit dem Gefühl von enormer Entspannung oder enormer Katharsis irgendwie, so, so im Englischen Relief, also ich ja. weiß gar nicht, wie man im Deutschen sagt. Ähm,
0: Befreiung würde ähm, ich es auch nennen, oder? Befreiung. Mentale ja, Befreiung, Befreiung, seelische Befreiung, ja. 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 Ja, genau. absolut. Yeah. Und yeah. du sagst es, Traumatabekämpfung. es hat ja einen Grund, warum verschiedene psychedelische Substanzen auch jetzt mittlerweile kurz vor der Zulassung, vor allem in den USA sind. Und ich wollte das ja. Thema erst später auf äh, im Gespräch bringen, Bas, aber wenn wir jetzt schon dabei sind, dann machen wir mal eine harte <lacht> Rechtskurve zum Thema LSD-Psychedelika im, im weiteren Sinne, weil du ja da ein hochgradig spannendes Kapitel auch in deinem Buch äh, geschrieben äh, hast. Und ich frage nicht nur aus ganz persönlicher Neugier, denn ich kann heute sagen, ich bin ein richtiger Schisser, was das Thema Drogen im Allgemeinen betrifft. Ich habe noch nie gekifft, äh, noch nie äh, Kokain äh, oder irgendwas genommen. Ich hatte eine Zeit in meinem Leben, wo ich Alkohol sehr massiv missbraucht habe. Äh, Hatte auch mal neun Monate den Führerschein weg, einer meiner absoluten Tiefpunkte im Leben. (lacht) Ähm, Aber... Hier habe ich eine hohe Neugier, aber keine Erfahrung. Von daher habe ich jetzt mal ein paar Fragen und es wird bestimmt auch sehr viele zuhörer ZuhörerInnen äh, äh, interessieren. Denn die wissenschaftlichen Fakten für verschiedene psychologische Herausforderungen sind einfach, die liegen jetzt auf dem Tisch, genau wie du es schon angedeutet hast. Und um jetzt mal ein paar Fakten rauszunehmen, im Buch beschreibst du sehr konkret äh, ein paar Sitzungen, die du mit LSD erlebt hast, äh, drei Sitzungen a 250 Milligramm und hast das als lebensverändert. Moment, moment, moment
1: also die ersten Sitzungen, die du meinst, sind MDMA, Ecstasy, 125 Milligramm. Ja. Man muss hier bei Ecstasy auch re- relativ genau sein, bei MDMA weil schon eine Überdosierung sehr gefährlich werden kann. Okay, Im das Gegensatz sind wir schon bei dem LSD Punkt. und Psilocybin. Ja, okay. Ähm, also die ersten waren MDMA. Mhm. LSD habe ich viel weniger, die meisten meiner Sessions waren Psilocybin.
0: Okay, verstanden. Okay. Und das sind die Pilze, äh, kann man äh, ja, kann man ja. äh, sagen. Ja. So und ja. ich habe ein paar Fragen dazu. Das erste ist was ist für dich die Zielsetzung gewesen? Leute, die überhaupt nicht im Thema sind, würden sagen, Drogen ist etwas für labile, für sozial abgestiegen yeah. etc., wie ich dich jetzt yeah. nicht einschätze. Von daher, was war deine Zielsetzung? Ähm, Frage 1, Frage zwei: wie fühlen sich solche Sessions an? Du hast gerade schon mal ein bisschen erzählt, aber zieh uns mal mit in so einen Trip, was, yeah. was man da erleben kann. Ähm, und eine dritte Frage, wenn du sie beantworten möchtest, wie kommt man in Deutschland eigentlich an diese Stoffe, die ja Stand jetzt rechtlich vor Verboten sind. Ja,
1: ja, ist interessant, alles was du sagst, auch mit deinem eigenen äh, Erlebnis mit Alkohol, weil ich glaube, ich habe auch, war auch oft, oft, öfter so am Rand vom Alkoholmissbrauch, mhm. muss ich sagen. Ich komme so aus einer Weinfamilie, äh, also meine Großeltern waren. Äh, im Grunde so, die, die Urgroßeltern, mein Vater hatte mal versucht, das zurückzuverfolgen. Wir kommen aus der Pfalz. Mhm. Ich bin in Landau in der Pfalz geboren. Mhm. Die waren, das waren alles Weinbauern. Mhm. Und bei mir auch über meinen Vater wieder war Wein wirklich sehr, sehr positiv konnotiert. Ja. Absolut ja. positiv konnotiert. Und leider, muss man sagen, ist dies in Deutschland in, in anderen Ländern auch, aber äh, vor allem auch in Deutschland, nicht zuletzt in Deutschland, sehr viel der Fall. Also in Bayern eher dann mit Bier, mhm. in der Pfalz und Baden-Württemberg dann eher mit Wein. Und und ähm, und das äh, ist äh, in, nach, in, im Laufe der Jahre bin ich da immer skeptischer geworden und selbstkritischer auch geworden, was für mich ähm, auch viel Kraft gekostet hat, weil ich musste im Grunde diese ganze positive Konnotierung ja. aus meinem Familienhaus und auch da, äh, ich will nicht äh, meinem Vater oder der, der Kultur die Schuld geben. Irgendwann muss man selber Verantwortung übernehmen. Richtig, ja. Und, ähm, und da habe ich hat sich bei mir viel auch gewandelt. Mhm. Was so weit geht, dass äh, im Ernährungskompass bin ich noch ziemlich Kavalier, <lacht> wie es äh, unserer Kultur entspricht, dem Wein insbesondere, aber auch Alkohol generell gegenüber. Ähm, in den letzten Jahren sind auch die Daten Immer kritischer geworden. Also es gibt, äh, wir haben eben im Vorfeld ein bisschen auch über den Podcaster und Stanford-Professor Andrew Huberman gesprochen den wir beide, glaube ich, sehr bewundern. Der hat einen tollen Podcast auch über Alkohol gemacht. Und auch das hat mir noch mal ins Bewusstsein gerückt. Was auch hier zeigt, dass
0: Mikrodosierungen, es ist ja immer so die falsche Denke noch, dass nur wirklich regelmäßiger hoher Konsumschäden hat. Aber wie er sehr eindrucksvoll zusammengefasst hat, dass schon wenige Gläser pro Woche auch nachweisbare Gehirnschäden verursachen. Und das ist tatsächlich was, da gebe ich dir zu 100% recht, was, was in unserer Kultur, in unserer Denke noch gar nicht angekommen ist. Absolut nicht. Ich war gestern
1: mit meinem Sohn, wir haben schon Osterferien, mhm. in einem Restaurant, wir haben einen langen Spaziergang gemacht und der hatte Hunger und der wusste, da gibt es Pommes, pass, äh, pass. Papa, können wir, da, können wir da hin? Und er war dann ganz erstaunt, dass ich Ja sagte und dann sind <lacht> wir in das Restaurant. Und fast alle haben da mittags um 1.30 Uhr Alkohol getrunken. Mhm. Bier, Wein wurde serviert. Es ist vollkommen normal. Und ich habe in meinem neuen Buch auch eine Tabelle, wo äh, britische Forscher im Medizinerfachjournal einmal so ein bisschen versucht haben zu eruieren, welche Droge ist eigentlich am schädlichsten? Mhm. Für einen selber und für die Mitmenschen und Gesellschaft. Ja. Und Alkohol ist die schädlichste Droge mit großem Abstand. Ja. Für einen selber Insbesondere aber auch für die Mitmenschen in Form von Gewalt, äh, Verkehrsunfällen etc. Und auf dem letzten Platz in diesem Ranking laute, äh, äh, landeten nebenbei gesagt
0: die Pilze, ja. ja. die bei uns als Droge gelten. Und wo ich jetzt auch merke... Für alle ähm, Zuhörer letzter Platz heißt die am wenigsten gefährlichste. Also äh, wenn Alkohol richtig, am, genau. auf Top dieser Liste steht am gefährlichsten, dann sind Pilze, haben das schlusslich damit die positivsten, wenn man äh, in der Logik genau. ist
1: vom Schaden her am geringsten Schaden. Pilze, LSD, sogar MDMA ist etwas schädlicher schon, etwas gefährlicher Mhm. schon, aber auch auf den hinteren Rängen. also Und Alkohol, Crack, Kokain, Heroin ganz weit oben vorne Mhm. natürlich. Und bei den anderen, bei den Heroin und so weiter ist es klar, bei Alkohol drücken wir so ein bisschen aus
0: kulturellen Gründen ein Auge zu und ähm, ich, ich darf da noch ergänzen, was äh, Alkohol, äh, du weißt, ich beschäftige mich viel mit Schlaf, mit schnell abschalten etc. Oh, und ja, Alkohol okay. hat hier auch eine ganz wesentliche ja. Rolle, weil viele Menschen, ein Vorteil von Alkohol ist, dass es die sogenannte Einschlaflatenz verkürzt. Also die Zeit, ja. die wir brauchen, um einzuschlafen, weil es sedativ ja. wirkt. So, und deshalb ja, ja. nutzen viele Menschen das. Ich würde sagen, es ist die meistgebrauchte Einschlafhilfe, die wir in unserer Kultur haben. Der Preis, den wir dafür aber zahlen, ist immens. Denn obwohl wir schneller einschlafen, zerstört Alkohol unsere komplette Schlafarchitektur. Der REM-Schlaf wird zerstört, der Tiefschlaf wird zerstört. Wir haben häufigere Unterbrechungen, müssen häufiger auf Toilette. All diese Dinge werden äh, durch Alkohol ausgelöst. Äh, Matt Walker, auch den wirst du äh, kennen, auch eine Koryphäe in dem Bereich, hat da auch Mhm. sehr eindrucksvolle Zahlen in seinem Buch Why We Sleep äh, geliefert, was Alkohol mit dem Schlaf macht. Und wenn der Schlaf, die Regeneration nicht funktioniert, dann multiplizieren sich alle Probleme, die wir sowieso schon im Leben eventuell haben. Ja. Yeah. Nee, äh,
1: ich, ich gebe dir äh, vollkommen recht. Also ich habe das Gefühl, bei mir hat der Schlaf ähm, nie so wirklich unter dem Alkohol großartig gelitten. Ich meine, ich habe es ja auch gemessen. Ich habe ja wie du auch so einen Aura-Ring, der das trackt und so weiter. Und sofern ich es nachvollziehen konnte, war es bei mir nicht so schlimm. Aber ich kenne sehr, sehr viele Leute, die brauchen nur ein Glas zu trinken und äh, schon
0: schon äh, leidet ihr Schlaf. Eine Ergänzung dazu, ähm, Bass, weil du sagst, der, ja. der Ring wir wollen hier keine Produktwerbung machen, aber es gibt Tracker, die das sehr gut messen, der geht Mhm. bei dem Thema nicht tief genug. Denn ah, okay, ähm, okay. wir müssten unsere Gehirnwellen wirklich anzapfen und da sieht man mhm. bei jedem Menschen unter geringsten ja. Mengen Alkoholeinfluss, dass also der Schlaf Schlaflabor anderer ist, äh, ja. wenn wir Alkohol und selbst geringste Mengen in unserem Blut haben. Okay. Alkohol ist ein Nervengift, ja. brauchen wir uns nichts vormachen und wir wollen ja. hier auch ja. nicht äh, päpstlicher sein als der Papst, man muss nicht asketisch leben, aber es geht immer um Frequenz und um, ja. um, um Timing und deshalb, du hast vorhin die Herrschaften, die mittags schon getrunken haben, äh, angesprochen, Du wirst jetzt vielleicht lachen. Das ist so ein garantierter Lacher, den ich in meinen Keynotes habe. Ich empfehle Menschen tatsächlich lieber mittags zu trinken als abends. Äh, ja. Wenn es on top zum Abend kommt, dann haben wir ein Problem. Aber wenn es stattdessen ist, dann ist es tatsächlich gut, denn der Körper hat noch Zeit, ihn abzubauen, ja. bevor er dann tatsächlich ja. äh, schläft. Du, pass
1: auf, ähm, ich ich finde auch, ich meine, es geht hier nicht darum, den den, den Menschen den Genuss oder sowas zu nehmen, Ähm, darum geht es nicht, ich mache auch keine Vorschriften, jeder kann äh, so viel trinken, wie er er gerne mag, aber man sollte sich nichts in die die Tasche lügen, Man, man sollte ganz klar auf die Daten gucken und sagen, hey, macht was ihr wollt, aber eben, äh, wie sich jetzt zeigt, sind können eventuell schon zwei drei Drinks die Woche schädlich sein ja. für dein Gehirn. Ja. Was das Herz-Kreislauf-System betrifft, da ist man, da sind die Daten schon immer noch, dass es eventuell in dieser Dosis sogar günstig sein mhm. könnte. Mhm. Da ist man so ein bisschen in der Fachwelt, ist das so ein bisschen umstritten. Ähm, aber gut, da, es geht mir wirklich. Äh, darum äh, auch dann ähm, auf diese ja unterschiedliche Wahrnehmung hinzuweisen äh, wenn wir über das Wort Droge reden, dass wir nicht so schnell den äh, Zusammenhang mit Alkohol sehen, dass es für uns, wenn es eine Droge ist, dann eine gute Droge oder wir, äh, es ist Zumindest gesellschaftlich äh, vollkommen anerkannt. Ja. Und es gibt Feste. Es gibt, ich meine, es gibt manche Feste, die sind ohne Alkohol nicht vorstellbar. Absolut. Man sagt ja auch gerne, Alkohol ist die einzige Droge, für
0: die du dich rechtfertigen musst. Wenn du sie nicht konsumierst. Sie nicht,
1: wenn du sie nicht nimmst. Ich kenne das sagst, selber. Nee, danke.
0: Ich trinke seit, ich habe nie entschieden, auf Null zu gehen, aber ich trinke pro Jahr vielleicht ein, zwei Gläschen, wenn sich es irgendwie ergibt. Und es gibt auch ja. Jahre, wo ja. ich gar nichts trinke und ich erlebe genau das, was du sagst es ist häufiger erklärungsbedürftig, als dass es äh, normal wäre. Und und dann noch ein Punkt, und wir wollen ja irgendwann auf die Psychedelika
1: auch wiederkommen. Alkohol hat ja nun keinerlei heilsame Wirkung. Ich meine, es gibt keinerlei Wirkung irgendwie, wie man sie jetzt bei Ecstasy, Mhm. MDMA, LSD, Psilocybin oder eventuell sogar auch Ayahuasca sieht. Mhm. Also alles Sachen, wo, wo viele gerade so in Deutschland, in anderen Ländern viel, viel weniger, mhm. aber gerade, wo ich selber jetzt auch merke, wo man in Deutschland sagt, oh, was, wie kannst du so unverantwortlich sein, ja. äh, überhaupt MDMA oder Psilocybin ins Spiel zu bringen. Ja. Einfach darüber zu diskutieren in deinem Buch, ist schon unverantwortlich mhm. und, äh, und da merke ich, was für Vorurteile es gibt und äh, da finde ich, bin ich so dankbar, für, für, schlichtweg für die Forschung. Ja. Die Forschung. Die Objektivierung die oft, dadurch. Ja, ja. Also, dass man, Forscher sind in gewisser Weise echt radikale Denker, wenn man so mhm. will. Die oft, natürlich, die haben manchmal auch ihre Vorurteile. Man sagt ja, um, um, um neues Paradigma durchzusetzen, müssen, müssen, muss eine Generation sterben, mhm. weil Leute ändern, selbst Forscher ändern nicht ihre Meinung. Ja sondern sterben. und ähm, und Aber ich bin so dankbar für die Forschung die und für, für einzelne Forscher, die die Kraft haben, diese Vorurteile zu durchbrechen, die die uns wirklich neue Perspektiven aufzeigen, die ähm, also nicht bei Vorurteilen hängen bleiben, sondern wirklich sagen, komm, ich möchte einfach mal auf die Daten gucken. Und ein, ein Beispiel hier bei dem Psychedelika, ist ein Pionier dieser Forschung, Roland Griffiths von der Johns Hopkins University im amerikanischen Baltimore, mhm. sehr angesehen, sehr angesehenes Institut, ja. sehr angesehener Psychopharmakologe, ähm, der selber Vorurteile hatte, den, den Psychedelika gegenüber, der dann Experimente gemacht hat mit ganz normalen Testpersonen ohne psychischen Probleme, Wo er dann selber erstaunt war, die kamen zwei Monate nach dieser Psilocybin-Session, also nach Magic Mushrooms im Grunde, Mhm. aber das war reines Psilocybin in Kapselform Mhm. in diesem Fall, die ihm sagten, hey, das war das spirituellste und bedeutsamste Erlebnis meines gesamten Lebens. Mhm. Und wo er nach und nach durch diese Erfahrungen, die er machte, mit den Testpersonen,
0: mit den Daten, seine Meinung geändert hat. Und, und er ist nicht alleine. Es gibt so viele Koryphäen. David ja. Spiegel von Stanford ist ein weiterer, der sich viel mit Selbsthypnose auch beschäftigt. Der sagt, dass das ja. einfach so wie so ein Accelerator auf jede äh, Psychotherapie äh, bringen kann. Von daher, da ist, glaube ich, ein, ein guter Weg eingeschlagen und spannend ja. wird sein, wann wir in Deutschland auch rechtlich da uns öffnen, um um diese Dinge auch zuzulassen. Auch von Im Recht Eigentlich öffnet man sich ja zum Beispiel in den USA schon viel mehr. Da gibt es
1: Dekriminalisierung in einzelnen Städten Mhm. äh, und US-Bundesländern von Psylothybin zum Beispiel und MDMA. Und äh, ja, es ist schon, äh, es ist eine diese Wandlung von Vorurteil, Droge, Droge, Droge zu Wow diese Substanzen haben das nicht verdient, darin steckt eine enorme heilsame Kraft, mhm. wir tun ihnen Unrecht mit diesem Vorurteil, mhm. ist äh, eine Wandlung, die viele erleben. Wir haben eben Andrew Huberman genannt, der selber hatte laute Vor- lauter Vorurteile. Mhm. Ich meine, wir sprechen hier über einen Stanford-Professor, der wirklich sehr aufgeschlossen mhm. ist. Vorurteile hatte aufgrund einzelner Erfahrungen, glaube ich, mit LSD, die nicht so gut waren. Genau dann selber angefangen hat mit MDMA später nochmal und jetzt also wirklich vollkommen anders auf diese Dinge blickt, also sehr, sehr viel positiver mhm. und so geht es vielen, so geht es vielen wenn, wenn und ich denke, wir werden nach und nach auch in
0: Deutschland zu einem viel
1: positiveren Bild dieser Substanzen kommen. Wenn
0: wir jetzt mal auf deine persönlichen Erfahrungen damit äh, kommen, du hast einige Erfahrungen ja. schon gemacht, beschreib uns doch mal die intensivste äh, beziehungsweise, vielleicht sind es die gleichen, die für dich mental, psychologisch, seelentechnisch heilsamste. Nimm uns doch mal mit, was in so einer Session äh, an Benefits, an, an Dingen passieren können.
1: Ja, ich m- beschreibe vielleicht am besten mal Meine allererste MDMA-Session, die ich, die ich zusammen gemacht habe mit einer tollen Therapeutin, Underground in Berlin. Mhm. MDMA ist illegal in Deutschland. Man kann das leider nur Underground machen. Mhm. Das heißt, ich habe sie gefunden über einen Freund letztlich, der merkte durch, über meine Buchrecherche bin ich interessiert und sagte, was, ich kenne eine, bei der ich das gemacht habe. bis sie ihrem Kontakt und äh, so bin ich mit ihr in Kontakt gekommen und das war eine super erfahrene Therapeutin, die selber das viel gemacht hat und das auch sehr sorgfältig vorbereitet hat. Ich bin zu ihr gegangen, ich sagte, ich will äh, im, im Grunde so mit der Haltung, wo ist das Psilocybin? Mhm. Ähm, und sie sagte, nee, nee, nee was, wenn du das mit mir machen willst, dann äh, treffen wir uns erstmal so, ich will ein bisschen was über deinen Hintergrund erfahren, deine Familie, deine Situation. Äh, wir haben uns ein paar Mal getroffen, da wird man auch vorbereitet dann, wie so eine Session geht und äh, was man, so ein bisschen die Do's und Don'ts. Mhm. Also ganz wichtig ist zum Beispiel, dass man ähm, lernt loszulassen, mhm. äh, dass wenn irgendwelche Ängste zum Beispiel hochkommen, das, das Schlimmste, was du tun kannst, ist sozusagen den Versuch zu unternehmen, davor wegzurändern mhm. und das wegzudrücken. Mhm. Das kannst du nicht mehr unter dem Einfluss einer solchen Substanz. Und wenn du das tust, dann bist du sehr schnell bei einem Bad Trip. Okay. Und das Loslassen ist wirklich das, das entscheidende Kriterium, um die Gefahr eines Bad Trips, die es immer gibt, äh, zu, zu minimieren. Mhm. Und das lernst du also in diesen Session. Man lernt natürlich auch die Therapeutin ein bisschen kennen und sie dich. Ja, und dann saß ich davor und sie gab mir eben ein Glas mit 125 Milligramm MDMA, reine MDMA, mhm. so also kriegst du auch nicht irgendwas komisch vermischtes oder sowas, sondern ja. du kriegst die reine, genau. Du weißt, was du bekommst. Und, ähm, du gerätst dann, also, erst einmal ist es, kriegst du, bei mir zumindest, enorm körperlich, körperliche Veränderung, mhm. Also, du sitzt, wir saßen uns im Schneidersitz gegenüber, sie Leute eine Klangschale, es ist alles ein sehr ruhiges, meditatives Ambiente. Du sitzt im Grunde die ganze Zeit nur okay. und manchmal spielt sie Musik. Und erstmal ist es ein sehr, eine sehr, sehr, körperliche Erfahrung, wo ich wirklich fühlte, dass so eine Art von elektrischer Strom von meinen, äh, von meinen Zehenspitzen hoch ging durch meinen, durch die, wirklich durch den gesamten Körper von einer Intensität, wie du sie noch nie gespürt ein Body-Scan hast. Bodyscan nur ange- in echt, oder? Ja, 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 genau. Ein schneller Bodyscan, mhm. sehr, super angenehm, aber so intensiv, mhm. dass du, ich, ich, ich habe wirklich gesagt, wow, das ist schon unheimlich geradezu. Mhm. Und sie sagte dann ähm, nach so einer sehr äh, langen Pause und sehr ruhig, kein Grund zur Panik, was denkt dann, dass die Substanz es gut mit dir meint? Mhm. Und 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 dann war es so, als würde sich mein Körper auflösen geradezu. Was auch ein phänomenales Gefühl ist, wenn dein Körper, im Grunde, du spürst deinen Körper nicht mehr und der wird so eine Art von Wolke. Mhm. Und was was die Folge davon ist, also zumindest bei mir, ist dadurch, dass du den Körper nicht mehr spürst, verschwindet auch die Grenze zwischen Innen- und Außenwelt. Mhm. Und da gab es wirklich bei mir einen Moment, wo ich mit dem Kosmos verschmolzen bin. Mhm. Wirklich, äh, ein zeitloser, im Grunde gedankenloser, körperloser Moment, wo ich purer Geist war, wirklich verschmolzen mit dem Kosmos. Man sagt das manchmal so in mystischen ja. Kontexten ja. oder so. Ich bin jetzt verschmolzen mit dem Kosmos. Letztlich bist du ja auch Teil des Kosmos und da habe ich das zum ersten Mal wirklich gespürt. Mhm. Und das war sagen, wirklich ein sagenhaft mystisches Erlebnis. So, Und dann bin ich allmählich so in so eine Traumwelt hineingekommen. Es ist wirklich wie ein Traum, den man sehr lebhafter Traum, den man aber sehr bewusst miterlebt. Das heißt, du bist nicht
0: müde, sondern sehr klar und trotzdem fühlst du dich äh, träumerisch. Richtig. Und du könntest, das ist so ein bisschen bei MDMA auch das typische, es kommt im Grunde
1: nie zu einem Bad Trip, deshalb fängt, da hat sie auch mit MDMA angefangen. Mhm. Du könntest auch, wenn du deine Augen öffnest, wärst du im Grunde da. Okay. Also du könntest sehr schnell da rauskommen Mhm. auch. Das ist sehr viel schwieriger unter dem Einfluss von LSD oder Psilocybin Mhm. oder Ayahuasca. Da bist du wirklich weggetreten. Mhm. Ähm, Und ähm, bei MDMA ist es kontrollierter irgendwie und zuverlässiger angenehm, zuverlässiger ein Gefühl von Liebe, Mitgefühl, ein ein Gefühl von innerer Stärke, Mhm. von Selbstbewusstsein und Du gerätst dann in so eine Traumwelt und da tauchen Szenen deines Lebens auf. Mhm. Und was das faszinierende ist, was auch keiner so genau versteht, was eine gewisse Ähnlichkeit auch mit dem Traum hat, ist, dass du mehr oder weniger gezielt zu Erfahrungen gehst, die von besonderer Bedeutung sind, die auch Traumata sein können. Mhm wo dann auch ein therapeutisches Potenzial liegt. Und bei mir war das so, also wie es der Zufall wollte, so zwei, drei Tage vor dieser MDMA-Session war meine Frau abends nach Hause gekommen und war mir spontan um den Hals gefallen und hatte, hatte mich geküsst und gesagt, ich habe den tollsten Mann der Welt. Okay. Und was schön ist. Ja, klar. Was ich auch in dem Moment schön fand, mhm. aber trotzdem ist es bei mir dann so, dass dann sofort so eine Art von innerer Kritiker, innere Stimme anfängt, die Szene zu relativieren ja. und zu sagen, gut, tollste Ehemann der Welt ist jetzt ein bisschen übertrieben. Sagt ja, um also, dir Gefallen
0: zu tun, um dich aufzumuntern genau. oder was ja, der innere genau. Kritiker auch so drauf hat an Argumenten.
1: Um, um es sofort wieder mies zu mhm. machen
0: mhm. im Grunde
1: und, und das habe ich äh, im Alltag wohl oft äh, und das merkte ich jetzt in dieser MDMA-Sitzung und was das Faszinierendste war, was wirklich augenöffnend war und mich nachhaltig auch beschäftigt und verändert hat, wirklich im Kern verändert hat, ähm, war, dass ich diese Szenen jetzt nochmal erlebte, mhm. ohne den inneren Kritiker. Als puren Liebesbeweis. Okay, wow. Einfach so, wie er war, mhm. wenn, wenn man so will. Das war so sagenhaft schön mhm. und ich merkte dann auch kam später so andere Szenen, auch mit meinen Kindern, die ich jetzt nicht mehr so konkret erinnere, wo ich aber merkte insgesamt, ich gehe mit so einem Negativfilter durch die Welt mhm. und äh, ich sehe mich selbst und die Welt negativ mhm. gefärbt, äh, grau gefärbt. Durch diesen Filter, durch die Brille, durch so eine verzerrte Brille. Und ich merkte jetzt, man kann, du könntest, dein gesamtes Leben, auch ganz anders sehen die Fakten blieben dieselben ja. vielleicht auch Erlebnisse mit deinem Vater wenn man so will oder mit deinen Eltern mhm. oder andere äh, Erlebnisse könntest du jetzt anders sehen ähm, einfach nur indem du die Fakten anders gewichtest und dass und indem du diese Verzerrung diese optische Verzerrung rausnimmst und das war so ein befreiender Moment so ein heilsamer Me- Moment diese weil das ist nicht so, dass du jetzt intellektuell da durch einen Psychotherapeuten rangeführt wirst. So, man es. Äh, erzähl doch noch mal diese Geschichte mhm. und könnte man das nicht anders sehen, sondern du siehst wirklich bis in die Knochen hinein, wenn man so wie, wie, mit, mit Haut und Haar mhm. siehst du dein eigenes Leben anders. Okay. Und, und das bleibt, auch wenn der Effekt von
0: MDMA verschwunden ist bleibt diese Erfahrung, dass du Dinge auch vollkommen anders sehen kannst. Das heißt, man hat nicht nur eine rationale Idee, ich muss an meinen Glaubenssätzen arbeiten, ich kann auch anders gucken, sondern ich habe es schon mal erlebt und habe damit ein ein viel spürbareres Role Model sozusagen, mentales Role Model, an dem ich mich auch ohne den Einfluss von MDMA orientieren kann. Ist das das, was du sagst? Genau. Und ja, und ich hatte auch, du redest von
1: Glaubenssätzen, ich hatte dann auch das Gefühl, dass ähm, nach und nach ähm, mein Gehirn im Grunde aufspüren wollte, woher kommt dieser Negativblick? Mhm. Ne? Was ist da die Ursache? Mhm. Und da mich tatsächlich zum Glaubenssatz geführt hat, nämlich dieses Gefühl sozusagen, du bist nicht gut genug. Mhm. Und das könnte man jetzt spekulativ in Verbindung bringen mit zum Beispiel der häufigen harten Kritik auch meines Vaters, die ich so interpretiert habe ja. und wo ich einen Glaubenssatz verinnerlicht habe von was auch immer du tust, es wird Kritik geben, du bist nicht gut genug. Mhm. Und, und ich durch diesen Glaubenssatz hindurch die gesamte Welt, mich selbst sehe, andere sehe, alles ist nicht gut genug, alles müsste und sollte man kritisieren, Alles hat eine negative Seite, die man aufspüren kann und dafür habe ich einen einen geschärften Blick. Mhm. Und das ist auf der einen Seite sehr produktiv und kann sehr äh, hilfreich sein, wenn du ein Buch schreibst und du hast immer den inneren Kritiker mitlaufen, der schon sagt, hey, aber könnte man das nicht kritisieren, könnte das nicht anders sein, könnte dieser Versuch nicht fehlerhaft sein,
0: könnte dieser Kontext nicht falsch sein. Aber Glück und Zufriedenheit und, ist nicht so einfach zu erleben mit mit dieser Stimme, die
1: äh, Richtig, genau. Läuft. Du bist nie, du bist im Grunde nie zufrieden. Und das du Schöne, und da
0: sprechen wir gleich noch im Detail drüber, wenn es äh, okay ist, äh, das Faszinierende an Glaubenssätzen sind ja, dass sie wahnsinnig generalisieren. Oft ist ein immer äh, enthalten, wenn man sie äh, ausformuliert und das kann ja per se nicht sein. Und was wir oft mit unseren KlientInnen machen, ist, dass wir diese Glaubenssätze, negativen Glaubenssätze aufspüren und in positive Wissenssätze transformieren. Und das ist etwas, bisher noch ohne Einfluss von MDMA, ich werde mich noch tiefer damit beschäftigen, aber diese Transformation ist genau das, was du beschreibst, dass man einen Mhm. objektiveren Blick auf die Welt, auf alle Details kriegt und damit sprunghaft teilweise auf eine viel höhere Lebensqualität äh, letztendlich kommt.
1: Ja und ich,
0: ich, ich war dem immer so
1: ein bisschen skeptisch gegenüber mhm. aber ähm, ich habe gemerkt dass es tatsächlich meine ich vergleiche das im Buch mit einem äh, es gibt so eine Art Quell, Quellcode oder eine Software eine Quellcode der Seele mhm. und die besteht aus Glaubenssätzen wie ich bin nicht gut genug was ja eigentlich so was ja kognitives ist oder was etwas was man denkt oder so und ich war skeptisch, dass das so wirklich deine Gefühle maßgeblich bestimmen kann. Ich dachte, Gefühle sind ja wirklich sowas Biochemisches, das hat mit Serotonin zu tun. Ja. Und weißt du, wenn ich joggen gehe, fühle ich mich besser. Wenn ich ein Glas Alkohol trinke, fühle ich mich besser und so weiter. Aber dass es tief in uns drin auch so Glaubenssätze gibt, die an die man rankommen kann, ist ja. sehr schwierig. Aber man kann rankommen, man kann sie verändern. Ja. Und das wiederum kann wirklich dein Lebensgefühl maßgeblich verändern. Da war ich sehr skeptisch und habe das wirklich ja erlebt unter dem in meinem Fall jetzt unter dem Einfluss von MDMA. Mhm. Sicherlich, sicherlich gibt es andere Wege, daran zu kommen, mhm. wie du beschreibst. Ist ja auch ein Prinzip zum Beispiel der kognitiven Verhaltenstherapie genau. versucht, daran zu kommen. Bei MDMA ist vielleicht der Vorteil, dass du in einer Sitzung ja. Bumm wie, wie schnurstracks hingeführt ja. wirst, was vielleicht in normalen therapeutischen oder
0: Co- Coaching Sessions Wochen dauern, wenn kann. nicht länger. Dass man da überhaupt rankommt, ja. w- wenn nicht sogar ja. länger. Ich genau. glaube über das Thema Psychedelika es noch so viele Fragen. Vielleicht machen wir mal einen weiteren, eine weitere Episode, wo wir da noch tiefer reingehen. Aber lass uns Klar mal gehen. aus aus ja. diesem Thema auftauchen, auf eine Metaebene äh, zurückkommen und äh, wir sind ja hier beim Auf und Ab Podcast. Und stell dir mal vor, dein Leben wäre ein Koordinatensystem auf der X-Achse, ganz klassisch die Zeit, äh, die nicht bei der Kindheit startet, sondern ich sag mal im, im frühen Erwachsenenalter. Und auf der Y-Achse dein Glücksempfinden, deine Zufriedenheit. Wenn du hier eine Linie zeichnen müsstest, ab deinem Erwachsenenalter bis zum heutigen Tag, wo wäre ein lokales oder vielleicht sogar absolutes Minimum auf dieser Linie bei dir? Zu welcher Zeit, bei welchem Event?
1: Das ist eine interessante Frage. Also ich sehe das so vor mir. Ich denke, bei mir könnte man wirklich sagen, dass das mit dem relativen Hoch beginnt. Mhm. Ich war, denke ich, so bis meiner Pubertät ungefähr, ein sehr sozialer, umgänglicher, beliebter Junge in der Schule mit vielen Freunden, sehr sozial und ich denke, es gab dann so einen Schnitt und ein Tief, so mit der Pubertät einsetzen, sagen wir mal so 15, 16, 17, wo ich mehr und mehr mich sozial zurückzog, anfing so Nietzsche, Schopenhauer, andere Philosophen Mhm. zu lesen. So ein bisschen Deprimaterial.
0: Genau, wirklich
1: so eine genau wirklich so eine schwermut und so weiter melancholie nee. und das leben ja was für einen sinn hat das alles und mhm. so weiter und äh, sehr viel anfing so zu lesen mich zurückzog und äh, das äh, diese intellektuelle schule ging einher mit äh, mit einem ja mit einem runterfahren des persönlichen glücks würde ich sagen okay ähm, ironischerweise, man würde ja denken, eigentlich diese Lebenskunst, äh, Philosophie sollte einem dazu verhelfen, glücklicher zu mhm. werden. Äh, aber ist ja auch schwer zu sagen, wo jetzt hier Ei und Henne sind. Man ne? kann ja sagen, dass da eine gewisse
0: Schwermut kommt und dann fängt man an, Philosophen zu lesen und zu gucken. Und auch sie wieder anders mhm. zu interpretieren, als man es in einer anderen Lebensphase tun würde. Auch hier kommt ja wieder ein ja. gewisser Filter, der, der mental bedingt ist, darauf. Da
1: ja, ich denke, genau. Und danach kommt bei mir so eine Phase von Auf und Abs, mhm. denke ich so, mit Studium und äh, mit Berufssuche. Ich wollte lange Forscher werden, mhm. dann gab es auch bei mir sicherlich ein Tief im Studium, als ich merkte, ich bin nicht so für diese empirische Forschung und dem Reinstochern in Kakerlaken und Nervenzellen ableiten, mhm. also deren, deren elektrische Aktivität ja. ableiten und so weiter, wirklich. Diese schmutzige empirische Arbeit nicht so, ist nicht so mein Ding. Obwohl mich die Forschung fasziniert. Was mache ich jetzt damit? Mhm. Ja, dann wirklich so eine innere Suche, die auch wieder so zu einem Tief geführt hat. Dann, dann auch der schwierige Weg, wenn man mal merkt, okay, ich möchte Autor werden. Was ich schon auch lange hatte: Wie macht man das? Es ist einfach ein schwieriger Weg. Ja. Es ist schwierig. Für 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 alle ist es, für die allermeisten ist es sehr schwierig. Ja. Und jetzt sieht man vielleicht so diese Erfolge oder den einen oder anderen Bestseller und so. Es ist ein harter Weg. Also ich kann mich noch lebhaft an wirklich Dutzenden von ähm, zurückgeschickten Manuskripten erinnern. Mhm. Damals hat man ja Manuskripte noch per Post geschickt. Ja. ja, Bekam sie dann frustrierenderweise relativ bald wieder
0: mit entweder einem bösen Brief oder mit gar keinem Kommentar mhm. zurück. Das heißt, das, das hat auch ein Cast erlebt, für alle, die äh, oh, ja. Ambitionen in die oh, Richtung ja. haben. Man sieht immer nur die Overnight-Successes ja, in ja. Anführungsstrichen, aber oh, ja. äh, es war auch in deinem Fall, hätte mich auch gewundert, äh, nicht so. Ja. Oh ja, über Monate hinweg und
1: äh, Jahre wahrscheinlich. Und ähm, ja, und ich finde es auch immer wieder heilsam, das zu ähm, erwähnen und betonen für junge Menschen, dass das einfach normal ja. ist. Und äh, also im Grunde ist es ein Test, der das Leben dir äh, stellt sozusagen und äh, das Leben fragt, wie 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 sehr willst du es
0: wirklich. Randy Pausch, ja, bist du ja du? auch ein Freund von. Der hat es ja so schön genau. auf den, Randy auf den Punkt gebracht. Genau. Die Richtig. Mauern sind dafür ja. da, deine Willenskraft zu testen, wie sehr du wirklich Lust hast, das zu tun. Und herrlicher herrlicher Satz von Randy Pausch. Genau.
1: Ein Pauschism, ein Pausch ein Pauschism ja. sozusagen. Ja. ja, wunderbarer Satz. Und ähm, es ist so, es ist äh, das Leben testet dich. Und wenn du es wirklich willst, dann äh, hältst du daran fest und hältst du du das aus und lernst dabei und äh, irgendwann… in vielen Fällen wird sich irgendwann irgendeine Form von Erfolg dann einstellen. Was, hat dich, getrieben, was Grunde, hat dich getrieben,
0: Autor zu werden? Du hast sicher nicht gedacht, ich will jahrelang auf eins im Spiegel-Bestseller stehen. Das wäre wahrscheinlich nicht, nicht ausreichend ja. als Motivation gewesen, weil die Wahrscheinlichkeit einfach wahnsinnig gering ist. Was hat nee, dich das war in der Frühzeit getrieben, Autor zu werden? Autor werden zu wollen? Ja, das
1: war gar nicht in meinem Kopf sozusagen. Das war, denke ich, viel auch wiederum vom Vater beeinflusst, mhm. der immer gelesen mhm. hat enormen Respekt vor Schriftstellern hatte. Wir hatten auch Schriftstellern, die gingen bei uns über den Flur, weil mein Vater eben so ein Pädagoge später beim Goethe-Institut war Nein. und auch über das Schreiben geschrieben hat. Also okay. ähm, Und da viel in Kontakt stand, auch über das Goethe-Institut mit Autoren. Und ich habe die Bewunderung meines Vaters für Schriftsteller gespürt, mhm. ähm, Und ich denke, ich wollte diese Bewunderung auch, aber das ist auch wieder so eine Interaktion, weil meine Schwester hat das nicht, die hat denselben Vater erlebt und auch wieder einen anderen, weil sie anders auf ihren Vater
0: geguckt hat. Also ist auch wieder so eine Interaktion. Okay, aber dann hast du Ups und Downs erlebt äh, sozusagen als Autor, wie ging es dann weiter? Also ein richtiges Hoch
1: habe ich dann erlebt, das nach langer Zeit, nach dem Studium und so, als ich beim Tagesspiegel-Volontär wurde. Mhm. Das war für mich eine Zeit von zwei Jahren oder so, wo ich wirklich äh, das Gefühl hatte, wie so ein wie so ein Fisch. Wenn du ein Fisch bist, bist du die ganze Zeit auf dem Trockenen und plötzlich wirst du ins Wasser geschmissen. Dein Element. Ja, das war, ich, äh, ich bin in meinem Element. Mhm. Ich bin hier unter meinesgleichen. Plötzlich ist es normal, wenn alle schreiben wollen. Mhm. Plötzlich ist es normal, wenn das dein Lebensinhalt mhm. ist. Und plötzlich wurde ich dafür gelobt. Mhm. Ich, äh, ich wurde dafür gelobt, dass ich gut schreiben konnte. Und ähm, was man vorher vielleicht so im Studium hat, man gedacht, ja, sag mal, was will er denn jetzt? Will er einen Roman schreiben oder so Professoren, die sich gedacht haben, das ist verrückt und mhm. so, weißt du, oder sich nicht dafür interessiert mhm. haben und, ähm, und das gar nicht gewürdigt haben? Und man sich dann auch so ein bisschen als Außenseiter oder komisch vorkommt. Plötzlich habe ich mich normal gefühlt. Ja. Und das war super angenehm und das war echt so ein Rausch. Ich habe auch wirklich viel gearbeitet, also und äh, es hat sich nicht wie Arbeit angefühlt. Ja. Und äh, und irgendwann dann hatte ich so das Gefühl, okay, ich habe so ein bisschen so gelernt, was was ich lernen konnte und war nach und nach wieder wurde nach und nach unzufriedener beim Tagesspiegel. Es war nicht mehr so eine Herausforderung. Ähm, und mir wurde klarer, mir liegt diese lange, dieses lange Format, die längere Recherche, Bücher. Das ist eigentlich, was ich tun mhm. möchte. War mein Jugendtraum dann auch. Äh, und äh, und äh, ich hatte das Gefühl, ich hatte das immer noch nicht realisiert. Und da bin ich so langsam dann über den Zufall einmal, hat mich ein Journalist, Gero von Rando, gefragt, ob ich in einer Buchreihe von ihm ein Buch schreibe. Mhm. Und so kam ich so in den in dem Buchmarkt rein. Da muss man ja auch erst mal Fuß fassen. Ist ja auch so ein sehr konservativer Markt, eine konservative Branche. Ja, wenn du niemand bist, dann wollen sie auch nichts von dir. Und ähm, sehr schwer da Fuß zu fassen. Ja. Und so kam ich da rein. Und habe dann gemerkt, okay, das ist echt, was ich machen will Mhm. und das gilt bis heute. Mhm. Es ist bis heute so, immer so, wenn ich abgelenkt werde vom Buchschreiben, Leute wollen vielleicht einen Podcast, machst du einen Podcast, willst du einen Podcast machen was? Ähm, Und dann denke ich, ja, das ist auch interessant und spiele oft mit dieser Idee, ich mache das ja auch gerne mit, ne auch mit Mhm. dir jetzt und mit anderen Podcasts, aber soll ich das jetzt selber machen? Und dann gibt es vielleicht was mit Fernsehen oder so.
0: Sollen wir eine Fernsehserie machen? Oder dies und das. Ne? Es gibt ja dann Angebote. Optionen f- gibt es äh, immer sehr viele. Die Kunst genau. ist, Nein zu sagen und bei dem zu bleiben, was man wirklich sehr gerne macht und gut macht. Richtig.
1: Und das hat oft etwas Verlockendes. Ja. Und ich merke dann, wenn ich mal auch selber wieder, ich habe jetzt neulich wieder ein gutes Buch gelesen, dass mich das wirklich beflügelt. Und dann merke ich, ah, deshalb machst du das. Ja. Weil Du das auch willst, du hoffst auch letztlich, dass irgendwann irgendjemand da sitzt mit deinem Buch und sich beflügelt fühlt und sagt, ja, wow, cool. Und das ist die ich glaube, und das ist bei mir geblieben, das ist geblieben. Es wird sich,
0: glaube ich, auch nicht mehr ändern. Und wann kam es dann zu einem zu einer, zu einer echten zu einem Down? Äh, wo hast du nach diesem äh, beflügelt sein? Dann kam ja irgendwann der Ernährungskompass, was ja das wirst du jetzt nicht so ausführlich sagen, aber ich sage es wahrscheinlich das erfolgreichste Sachbuch der letzten zehn Jahre, wenn nicht länger. Es war jahrelang erfolgreichstes Sachbuch pro Jahr. Es stand wie viele Wochen weißt du es vielleicht auswendig an eins auf dem Spiegel Bestseller, ja. äh, mhm. aber wahrscheinlich drei. Dreistellige äh, Zahlen. Es wurde schon irgendwann, ich verfolgt diese Bestsellerliste we- wirklich wöchentlich und die 1 musste man sich eigentlich nie anschauen, weil es immer der Ernährungskompass <lacht> von Bass war. Ähm, yeah, right. yeah. Da vielleicht mal kurz reingefragt, wir werden später noch über Dopamin sprechen, über Glück empfinden. Wie fühlt sich hm. das an, das erste Mal Nummer 1 Spiegel-Bestseller zu sein? Frage 1. Wann... Hm. Lässt dieser Effekt nach, nach wie vielen Wochen, dass man es als normal empfindet? Und wie ist dieser Crash, wenn man nicht mehr die Eins ist? Okay, ja, also der Crash, nicht mehr Eins zu sein, war überhaupt nicht
1: Okay, Also das war kein Crash, Mhm. also habe ich jetzt überhaupt nicht so empfunden. Mhm. Ähm, Eins zu sein... äh, auch Amazon 1 zum Beispiel, ne? mhm. was also, schon irre ist einfach, sogar noch unwahrscheinlicher, würde ich sagen, als Spiegel 1, ja. weil hier alle Bücher konkurrieren. Ja. Romane, was weiß ich, irgendwelche Kinderbücher, ja. irgendwelche Pamphlete und so weiter. Ne? Das gesehen haben, das war beim Ernährungskompass überraschend schnell. Mhm. Das war in der ersten Woche. Mhm. Und das war sogar so, dass meine Nichte, ich hatte das gar nicht beobachtet, meine Nichte in Holland in, ähm, die wie es diese Generation so ist ne die hockt die ganze Zeit am Handy und schickte mir eine Nachricht passt du bist Nummer eins bei Amazon und das, ich, ich konnte selber nicht glauben ich weiß so, also ich habe nachgeguckt und das ist so, wow und das war schon von überwältigend so von Euphorie Unglaube eigentlich eigentlich gar nicht so wissen so surreal. Ja nicht gar nicht wissen, was es jetzt. Äh, normalerweise sind andere Nummer eins, mhm. weißt du. Mhm. Immer
0: andere. Dass du selber äh, mit deinem Buch da stehen könntest, ist surreal. Ja. Und das, was du sagst, da, unglaubhaft, ist ein ganz entscheidender Punkt. Springen wir kurz ja. mal ins Thema Dopamin. Dopamin wird ja dann ausgeschüttet, wenn man einen sogenannten Reward Prediction Error erlebt. Wenn man sich schon ja. relativ sicher ist, dass etwas passiert, dann ist der Dopaminausstoß nur sehr gering, wenn überhaupt vorhanden. Ja. Wenn man aber, ja. wenn die eigene Erwartung positiv ähm, verfehlt mhm. wird, dann schießt Dopamin raus. Das ist genau der Grund, warum okay. in, yeah. äh, im Casino in Las Vegas die Menschen spielsüchtig werden, weil immer mal wieder besteht die geringe Chance, mm. dass etwas passiert. Wenn klar wäre, mm. dass man bei jedem 15. Mal einarmiger Bandit gewinnt, wird kein Mensch spielsüchtig werden. Aber es eben nicht zu wissen. Und deshalb ja, ja. kann ich äh, sehr gut äh, A verstehen, aber ich kann es mir auch lebhaft vorstellen, wenn du es nicht erwartet hattest, das dann zu sehen, äh, ist ein Dopaminkick par excellence. Ja und ich hatte es
1: insofern auch nicht erwartet, weil das Buch wurde erstmal abgelehnt als Konzept mhm. und so weiter. Nicht. Also ähm, und das war schon, also es war, also es war irre, es war irre, es war ein paar Wochen irre. Ja. Es war wirklich ein paar Wochen Euphorie, ähm, weil ich meine, ich wollte immer dieses, äh, ich wollte immer von meinen Büchern leben können. Mhm. Das wird sozusagen, das war der Traum und damit war klar, dass ich das machen kann. Ja, stark. Ähm, in dem Moment war das klar und äh, es ist ein bisschen so ein Lotteriespiel und äh, ich hatte irgendwie das große
0: losgezogen. Mhm. Ähm, unerwartet äh, mit dem großen Unterschied, Lotterie ist tatsächlich Glück, aber wie man wie du ja angedeutet hast, hast du jahrelange harte Arbeit und vor allem einfach ein fantastisches Buch mit viel Liebe in den Ring geschmissen und äh, ich ja, glaube, was, dass es sehr verdient Was viele
1: ist. tun, was viele Absolut. tun. Absolut. Ne? Und dann haben sie nicht das Quäntchen. Es ist eine notwendige, aber, ist aber keine beides.
0: hinreichende Bedingung, ja. ganz wichtig. Ja, es ist bei Filmen ja. so, es ist bei Songs so, es ja. ist bei Büchern so, aber es ja. ist eine notwendige Bedingung. Es gibt halt nicht die genau. Abkürzung. So, und dann Fast Forward ja. über eine Million Exemplare, verkauft, was unfassbar ist wirklich. So, und dann wer in dein Buch reinliest, kommt bei dir ein Punkt, der, ich sag's mal ganz offen, für Menschen, die sich nicht so sehr mit Erfolg, mit Glück etc. beschäftigen, vielleicht so ein bisschen undankbar wirken könnte. Denn du beschreibst da sehr offen, dass du in diesem höchsten Glück auf dem Olymp deiner persönlichen Karriere eigentlich Enttäuschung empfindest, weil du wahrnimmst, dass es gar nicht so, ich sag's mal flapsig, geil ist, wie du es dir immer erträumt hattest und das was wie gesagt, erst nach einer gewissen Weile der Euphorie genau ja? Und das, was du beschreibst, kann man von Menschen, die auf dem Mond äh, gelandet sind, beschreiben, von vielen anderen, von Sportlern. Wenn also ein ein wahrscheinlich absolutes Maximum in der persönlichen Karriere erreicht ist, dann setzt äh, eine, äh, ja, eine Katerstimmung äh, bei vielen ein. Und äh, das ja. war ja eigentlich der Startpunkt, äh, und da würde ich gerne einsteigen, warum du auch auf das neue Buch gekommen bist, weil du gemerkt hast... Du, du fühlst Unzufriedenheit, obwohl sie gar nicht angebracht ist. Und nimm uns doch mal in diese Erkenntnis rein. Du, hast es, du schreibst im Buch, dass du eine Krise hattest. Im nächsten Kapitel schreibst du dann sehr viel über Depressionen. Deshalb meine, meine Frage wäre, war das eine Depression? Oder wie würdest du diese Phase äh, benennen, die du da erlebt hast?
1: Ja, also Depression ist ja auch so eine, ist ja auch nur eine nur eine Kategorie oder ein Wort ne, für fließende Übergänge. Ja. Und ich denke, ich war da schon nah dran, aber ich denke, die Übergänge sind auch wirklich fließend. Mhm. Ne? Und ähm, also ja, also ich meine, ich habe ja schon beschrieben Stimmungsschwankungen, kannte ich ja schon. Und das war jetzt auch nicht so viel schlimmer als zum Beispiel in meiner Jugend oder in meinen Studentenzeiten, wo ich irgendwie hilflos war und nicht wusste, jetzt werde ich nicht Forscher, was mache ich stattdessen, Mhm. aber es gab einen krassen Unterschied, ich meine, damals gab es einen konkreten Anlass, mich irgendwie hilflos zu fühlen und schlecht zu fühlen und traurig zu fühlen und ja verzweifelt und und jetzt nicht ich meine es war nicht nur dieser berufliche Erfolg mit dem Ernährungskompass ich war auch war und bin auch glücklich verheiratet habe drei Kinder mhm. äh, die ich liebe und mein Alltag war eigentlich schön ich hatte ich war in diesem Zustand wenn man in der Jugend träumt wie soll mein Leben später mal aussehen mhm. so mein Leben sah so aus wie in diesem Traum und dann zu beobachten dass du nicht glücklich bist ähm, ist bitter, weil du fragst dich, wenn ich jetzt nicht glücklich bin und sein kann, wann dann? Im Grunde weißt du jetzt ganz tief drin, dass du letztlich nie glücklich werden wirst, Mhm. weil ähm, ja, es wird nicht mehr kommen. Mhm. Das hier ist es jetzt. Mhm. Das hier ist eigentlich mehr noch, als du hättest erwarten können. Mhm. Und äh, insofern, das war schon wirklich bitter und äh, da wurde mir auch klar, es muss sich innerlich etwas verändern, wenn du zu so einem Zustand kommen willst wie Zufriedenheit. Und ich denke, da sind wir auch schon bei so einem Kernpunkt. Ich denke wirklich, dass ich, und da bin ich, denke ich, nicht alleine, so ein falsches Glücksmodell verinnerlicht hatte. Ja. Und das, ich nenne das im Buch ein Wenn-Dann-Glücksmodell. Wenn du mal die perfekte Partnerin gefunden hast und verheiratet bist oder was auch immer dir vor Augen schwebt, dann bist du glücklich. Wenn du mal eine Familie hast mit zwei Kindern und oder dreien, bei mir sind es drei, mhm. dann bist du glücklich. Wenn du mal den und den Karriereschritt gemacht hast, ja, wenn du Wimbledon gewonnen hast, mhm. dann bist du glücklich. Mhm. Ähm, wir sehen ja, Boris Becker ist ja auch so ein Beispiel, Absolut. nebenbei gesagt. Ja. Ähm, und sehr früher Erfolg und dann eher so äh, oder so. Ja. Und ähm, Und dieses Wenn-Dann-Modell wenn du das selber mal erlebt hast und im Grunde, jeder von uns erlebt das irgendwie in mehr oder weniger starker Form, jeder von uns erlebt, dass wenn er etwas erreicht, dass das kurzfristig, also in unserer Fantasie, wenn wir den entscheidenden Karriere-Schritt äh, machen, in unserer Fantasie, wenn das vor uns liegt oder wenn wir die Liebe unseres Lebens finden, in unserer Fantasie oder in einem Hollywood-Film ja auch, ist es so, dann fängt das immerwährende Glück an, dann komme ich an, mhm. dann bin ich angekommen und dann kann der Film im Grunde enden, der Hollywood-Film endet ja dann auch in der stillschweigenden Annahme, dass ab jetzt das immerwährende Glück, jetzt wird es langwe- sozusagen langweilig in dem Sinne von, wir brauchen jetzt nicht mehr den Film weiter ja. zu zeigen, denn jetzt ist das Glück, ja. jetzt sind wir angekommen und das spielt sich in unserer Fantasie ab und ich glaube, da täuscht uns die Evolution bewusst, um uns maximal zu motivieren. Das ist eine Strategie und äh, der Evolution im Grunde, um uns zu maximal zu motivieren, Ziele zu erreichen. Mhm. Und dann ist es Teil der Evolution, uns auch ein bisschen mit Glücksgefühlen zu belohnen, mhm. aber dann ist es Teil des Programms, diese Glücksgefühle, dieses Dopamin hoch sozusagen, auch wieder runterzubringen um uns zu motivieren für neue Ziele. Ja. Und das ist diese chronische Unzufriedenheit, die im Grunde das Los der Menschheit ist, die schon der Buddha, der historische Buddha erlebt hat, wo auch der historische Buddha dann gesagt hat, also Siddhartha Gautama gesagt hat, hey, so kann das nicht weitergehen. Mhm. Ich muss eine Lösung finden. Bei ihm war es dann Meditation und bis hin zur Erleuchtung ja. etc. Und Meditation spielt nebenbei gesagt ja auch in meinem Buch eine große Kommen Rolle. Kommen wir gleich noch äh,
0: im Aber Detail, irgendwie ne?
1: muss man sich von diesem Glücksmodell verabschieden, ja. diese Verinnerlichung. Wenn, dann gibt es Glück. Nee. Es muss im Grunde jenseits von wenn, dann… Bedingungslos. Musst du ja. Du musst, also Sam Harris sagt, also ein amerikanischer Intellektueller, mhm. der auch eine wunderbare Meditations-App gemacht hat, Waking Up heißt die, die gibt es leider nur auf Englisch, mhm. aber alle, die Englisch können, sollten sie mal ausprobieren, mal reinschnuppern. Mhm. Es ist die App, die mich zum Meditieren wirklich gebracht okay. hat. Ähm, wirklich wunderbar. Waking Spannend. Up. Spannend, werden wir und, verlinken. Ja. Ähm, yeah, ähm, und der, der sagt, der sagt immer, du solltest im Grunde das Glück finden können, ohne dass du vorher einen Erfolg im Leben erlebt hast. Da, so sollte es wirklich sein. Ähm, und und das, das, das klingt irgendwie komisch.
0: Aber es hat dann einen, einen wahren Kern. Es hat vor allem auch einen äh, neurophysiologischen äh, Aspekt äh, und wenn man jetzt zuhört, könnte man denken, das heißt ein ambitionsloses Leben führen und, und diese Dinge, aber das stimmt nicht. Man kann Ambitionen pflegen äh, und, und auch nachverfolgen, aber trotzdem sein tägliches äh, äh, Glücksempfinden und Wohlbefinden eben nicht äh, davon abhängig machen. Es ist ein, das ist ein ja. Balanceakt für Menschen, die viel vorhaben im Leben, äh, die Welt ja. verändern wollen, Impact haben wollen, wie es äh, wie es so schön heißt, aber es funktioniert, um eben nicht in diesen krassen Dopamin-Crash zu fallen. Ich kann mich an eine Anekdote erinnern, die ich nicht mehr im Detail wiedergeben kann, aber da ging es darum, dass eine NFL-Footballmannschaft, die in einer gewissen Zeit eigentlich jährlich die Meisterschaft in den Super Bowl gewonnen hat, eine Psychologin engagiert hatte, wie sie ihre Spieler behandeln sollen, wie die mit dem äh, dem Sieg umgehen sollen, um die Motivation nicht zu verlieren. Ähnliches Phänomen, was wir jetzt beim FC Bayern sehen, zehn Meisterschaften in Folge. Und was diese Psychologin, ich, ich gebe das jetzt verkürzt wieder, sagte, ab und zu muss die Feier ausfallen, die Meisterschaftsfeier. Denn äh, so kann man äh, das Dopaminsystem wieder readjustieren äh, äh, und dann wieder Glücksgefühle äh, empfinden. Auf ganz kleiner ja. Flamme und das ist jetzt wirklich nur ein banales Detail, aber wie, wie ich mein Dopaminsystem unter anderem äh, im Griff behalte ist, am Sonntag gehe ich immer zu unserer Lieblingsbäckerei, um, um äh, Brötchen, Semmeln, wie es bei uns in Bayern heißt, zu holen. Und mein Highlight ist eigentlich das Schokokroissant, was ich mir sonntags äh, oft gönne. Und mit dem Wissen, wie Dopamin funktioniert, mache ich jetzt folgendes. Ich werfe eine Münze und wenn sie Zahl zeigt, dann darf ich mir ein Schokokroissant gönnen und wenn es Kopf zeigt, dann eben nicht. Jetzt könnten manche denken, der Typ hat eine Meise, man kann es auch übertreiben, aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel intensiver das Glücksgefühl ist, wenn die Zahl kommt und ich mein Schokocroissant mir kaufen kann. Ja. Funktioniert natürlich nur, ja. wenn man sich nicht beschummelt, das heißt, wenn Kopf fällt, dann lasse ich auch die Finger davon, aber es, wenn man die Gewohnheit hat, dass jeden Sonntag immer das Schokokroissant kommt, dann nimmt der Effekt, der Glücksmoment davon äh, rapide ab.
1: Ja, es gibt übrigens, wenn ich da einhaken Bitte. darf, ähm, dieses kann man noch weiterführen, diese Strategie, indem man äh, mit dem Dopamin, mhm. indem man äh, aktiv Widerstände und Widrigkeiten in den oh Augen. Einbaut. Also ich ich diskutiere das ja auch ausführlich im Buch. Also das geht für morgendliches äh, Joggen rausgehen, wenn du keinen Bock hast. Ähm, Aber es geht zum Beispiel auch ganz konkret für ein Eisbad oder so, was ich ja auch, äh, wo ich ja auch ein Fan von geworden bin. Und wovon man ja auch weiß, dass es das Dopamin wirklich massiv hoch über Stunden. Andrew Huberman. über über Stunden. Und das, also letztlich sieht man auch bei Kokain, wenn du Dopamin nimmst, äh, wenn du Kokain nimmst, dass das Dopamin hochgeht. Und dann gibt es den Crash. Und das äh, scheint beim Eisbad eben nicht so zu sein. Es geht hoch und bleibt eben relativ lange über Stunden ja. auf einem Plateau
0: und sagt dann langsam. Ab. Lass uns da gleich reinspringen, ich hätte es sonst später nochmal angesprochen. Es gibt schöne Fotos von dir im Internet, wo du in zugefrorenen Seen äh, ganz entspannt badest. Ich weiß nicht, ob du es ja. nur fürs Foto kurz ausgehalten hattest oder ob es ja. wirklich so ist, aber ein paar Fragen dazu. Ähm, ja, äh, oder? Berechtigte Frage. <lacht> Letztendlich geht das ja um das Thema Stressmanagement, also wie man die eigene Stresstoleranz nach, nach oben ziehen kann. Wir sprechen gleich noch mal ja. über äh, ein paar kurzfristige Strategien, aber ein Benefit, ein Vorteil von, von Kälteanwendung ist ja, dass man die eigene Stresstoleranz, wann man getriggert wird Richtung Sympathikus, also dem Stressmodus unseres autonomen Nervensystems, über Zeit anheben kann. Das heißt, was uns jetzt noch mental oder körperlich Stress hat, kann durch solche regelmäßigen Anwendungen äh, uns irgendwann nicht mehr triggern. Das ist ein Mhm. äh, großer Vorteil. Und ein paar Fragen aus, aus deiner Sicht. Was war der physiologische Grund, warum du gesagt hast, ich, ich gucke mir das Thema Kälte an? War es wirklich nur das Buch oder was war so für dich äh, der Auslöser? Ähm, wie machst du es ganz konkret? Welche Protokolle? Wie oft pro Woche oder oder am Tag? Und die entscheidendste Frage für viele, die jetzt zuhören ist, niemand wird geboren, dass er gerne sich äh, in, in sehen legt. Wie hast du es geschafft, dahin zu kommen, wo du heute bist, dass du über einen längeren Zeitraum diese Kälte aushalten kannst.
1: Ja, wirklich nach und nach, wie das bei fast allem so ist, wie es ja auch beim Joggen, Sport oder auch bei der Meditation so ist, wo man wirklich nach und nach reinkommt. Und äh, es war, glaube ich, äh, eine Mischung von Einflüssen. Es war sicherlich im Kontext des Buches, dass mich diese Thematik interessiert mhm. hat. Ich war über den, Ernährungskom- über den Ernährungskompass schon sensibilisiert für das ganze Thema Hormesis. Ja. Ähm, also für diese Tatsache, dass Dinge in, in, in geringen Dosen sehr günstig sein können, die in größeren, in höheren Dosen schädlich, schädlich oder sogar tödlich mhm. sind. Nicht? Also die die erste Entdeckung war, glaube ich, an Mäusen oder Ratten, wo man sie bestrahlt hat, radioaktiv. Und äh, bei einer sehr sanften Bestrahlung lebten die, ähm, die Versuchstiere paradoxerweise länger. Also es ist ein bisschen wie nach Nietzsches Motto, was mich nicht umbringt,
0: stärkt mich.
1: Und dann Für, für äh, Muskelwachstum,
0: Bas, wenn ich das kurz in Kontext setzen ja. kann, hat es jeder verstanden mittlerweile. Wir sprechen da von Superkompensation. Das heißt, wir geben dem Muskel einen Reiz, der Richtig. etwas höher ist, nicht zu, zu, nicht zu stark höher, aber etwas höher, genau. sodass kleine Muskelstrukturen verletzt werden, dann Regenerations- ja. und Reparaturprozesse einsetzen und dadurch die Muskelkraft gestärkt wird. Und das gilt eben nicht ja. nur für einen physiologischen Muskel, sondern auch für viele andere Systeme, ähm, was du jetzt mit Hormesis äh, beschreibst.
1: Ja, und dann kam, denke ich, ein paar Sachen hinzu. Also es gab schon Wim Hof mhm. und andere, der Iceman, ja. der das populär gemacht hatte. Aber ich glaube, die Pandemie hat wirklich noch mal eins draufgesetzt, mhm. dass Leute irgendwie, was weiß ich, sie fühlten sich eingeschlossen, sie fühlten sich gestresst aber es wurde wirklich auf TikTok, Instagram und in den ganzen Social Media wurde es zu einem Hype gerade zu, ja. ne, das Eisbaden. Und ich denke, es hat auch in einem größeren Kontext damit zu tun, dass wir im modernen Leben diese archaischen Reize zunehmend aktiv ausgeklammert haben. Convenience.
0: Alle bitte? Convenience als großes Stichwort, ja, ja genau. Ja.
1: Ja, ja, Komfort, Komfort, also eine Art von Tod durch Komfort, wenn man so will. Ähm, es gibt ja, glaube ich, auch ein Buch, das heißt so Death by Comfort mhm. oder so. Und äh, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir haben systematisch unser Leben so komfortabel gemacht, dass uns diese Reize mehr und mehr fehlen. Das geht natürlich für für den, für den Hungerreiz, also wir können, wir viele von uns snacken rund um die Uhr, mhm. wir haben Kühlschränke, wir haben Supermärkte um die Ecke. So etwas wie Hunger kommt kaum noch ja. vor. Also Appetit vielleicht ja. mal ab und zu. Und man muss schon äh, bedenken, Hunger war etwas vollkommen Normales und sieht man heute noch in Sammlergruppen. Ja. Wenn du zum Beispiel die hatza oder so in Afrika f- siehst, ja. Die haben richtig Kohldampf einfach und nicht nur das, sie müssen sich bewegen in der Hitze der afrikanischen Savanne, nebenbei gesagt, um wirklich diesen Hunger zu stillen. Ja. Das heißt, du hast den Hungerreiz, du hast den Bewegungsreiz, du hast den Hitzereiz, all das war über Millionen von Jahren normal für mhm. uns. In bestimmten Kulturkreisen gab es auch sicherlich dann eine gewisse Kälterreiz, äh, den wir überstanden haben Und äh, all das haben wir weitgehend in unserer modernen Welt ausgeklammert. Ja, es geht so weit, dass wir im Grunde besonders produktiv sind, wenn wir all diese Dinge ausklammern. Wir spüren keinen Hunger, wir müssen uns nicht bewegen, dann können wir produktiv arbeiten. Genau, wir sitzen in dunklen Zimmern, du und ich jetzt, und bekommen kein Licht mehr ab. Also unser Leben ist sehr unnatürlich geworden Mhm. und müssen wir müssen jetzt, ich glaube, das schlägt uns aufs Gemüt, und wir müssen jetzt gewissermaßen das ist perfide irgendwie und lästig aktiv Widrigkeiten suchen in unser Leben bitte suchen die aktiv Widrigkeiten ja. suchen richtig die aktiv aufsuchen das was das ist ja eigentlich dafür sind wir auch auch nicht gedacht
0: ja. Es war zwangsläufig ja. so. Und eine Ergänzung. Jetzt, kurz, was,
1: jetzt ist es eine Disziplinübung
0: ja. geworden. Ja. und Schrecklich eigentlich. Eigentlich schrecklich. Und es wird ja so oft unter dem Stichwort Biohacking dann, ich sag mal, abgestempelt oder selbstoptimierer. Aber wichtig ist, diese Dinge genau. führen uns zurück zum Natürlichsten, was das wir eigentlich tun. Normalisieren eine Selbst- genau. Exakt. Und Hacking heißt ja eigentlich etwas missbrauchen oder oder falsch oder anders anwenden als vorgesehen. Aber alles das, worüber wir sprechen und ja. noch sprechen werden, ist das, was wir brauchen, um auf natürliche Art zu funktionieren. Und das ist wichtig ja. vom Mindset her für Menschen, die sich an diesen Komfort gewöhnt haben. Das ist ja. nicht die ja. Normalität, sondern das ist eine ja. Abnormalität der letzten Jahre und Jahrzehnte. Und richtig, die kann richtig. man so nehmen, aber es ja. muss klar ja. sein, dass wir einen mentalen und physiologischen Preis dafür bezahlen. Und wenn wir diesen Preis nicht zahlen wollen, dann müssen wir an der einen oder anderen Stelle eben nachjustieren und uns reizen, wie zum Beispiel Kälte und da sprechen wir jetzt über einen der krassesten, es gibt auch entspanntere, kommen wir gleich noch zu, aber äh, da waren wir stehen geblieben, berichte auch nochmal von deinen Kälteerfahrungen.
1: Ja, also ich habe angefangen mit kalten Duschen Mhm. und das ist nicht äh, angenehm, ich habe es trotzdem gemacht, ich habe es oft verflucht, Mhm. äh, oft laut geschrien unter der Dusche, (lacht) was auch hilft, Mhm. Man fängt ja auch unwillkürlich fast so ein bisschen an, nicht zu schreien, aber so zu stöhnen oder zumindest mit so einer Schnappatmung und da sind wir schon auch beim Thema, insbesondere wenn du dann weiter gehst und in kalte Bäder steigst und dann vor allem, wenn du dann noch mit dem Oberkörper unter Wasser tauchst, bekommst du unwillkürlich so eine Schnappatmung, wirklich so eine... Und das ist äh, wie eine Panikattacke oder hat sehr viel Ähnlichkeit damit, weil dein Puls geht hoch, der Blutdruck steigt, ja. Adrenalin fließt durch deine Adern ja. und es ist wie eine Panikattacke, die du dann nach und nach, und das ist das kleine Wunder, wenn du drin bleibst, in den Griff bekommst, du wirst ruhiger, die Atmung wird ruhiger äh, und, äh, und dann… Ist es äh, Wird es zu einem ja, Abhärtungsphänomen oder einem Training der Stressresilienz oder auch einfach ein Gewöhnen daran? Denn wenn du jetzt im Leben gestresst wirst, wenn es dein Chef ist, der eine blöde Bemerkung oder irgendein Kollege ist, der eine blöde Bemerkung macht und dich stresst oder so, dann kennst du dieses Grundgefühl schon ja. und du rastest nicht aus, weil hey, Mann, du hast äh, eiskaltes Wasser ausgehalten, du wirst diese Bemerkungen erst recht aushalten. Es ist wirklich etwas, woran du dich vom Gefühl her gewöhnst und insofern trainiert es die Stressresilienz, wie es natürlich auch Bewegung, wie eine Runde Joggen tut. Absolut. Äh, wo auch der Puls äh, hochgefahren wird und der Herzschlag. Nee, ebenso wie eine Sauna, ist ja auch wie ein kleines Workout. Ja. Du wirst Dein Körper wird unter unter, wirklich
0: unter Belastung, ja. g- g- unter Druck gesetzt. Und, und äh, das Entscheidende ja, du, an diesen Strategien ist, dass wir den Körper bewusst unter Laborbedingungen unter Stress setzen. Und es, Ja, bewusst genau, und sehr selbst kontrolliert. Exakt. Und du ist, hast ja alles, du hast die Situation selbst im absolut. Griff. Du tust es selber. das ist das gleiche bei Traumatherapie, wenn man ein, sich wissentlich in eine Situation zurückbegibt. Es ist für unsere mentale, also für unseren Geist eine ganz andere Situation, ob es extern stimuliert oder induziert ist oder eben willentlich. Und yeah. wer das machen möchte, was du gerade beschreibst, habe ich noch zwei Ergänzungen dazu. Wenn wir es schaffen, also was passiert, du hast es angesprochen, Adrenalin wird ausgeschüttet durch die Kälte. Der natürliche Reiz ist, dass wir in den Sympathikus kommen, das heißt die Muskeln verkürzen sich, die Atmung wird flacher und, muss man mal beobachten, kannst du morgen, wenn du es in der Dusche machst, deine Pupillen fokussieren sich. Denn unser visuelles System ist sehr eng über den Sehnerv mit dem Gehirn und damit unserem autonomen Nervensystem verknüpft. Und Fokus heißt Stressmodus, Sympathikus, wenn wir Rennen kämpfen müssen, müssen wir fokussiert im Tunnel sein, während der Panoramablick, dieser Blick in die Ferne, Parasympathikus, Entspannung induziert. So was automatisch passiert, wenn Kälte auf uns zukommt, flupp, wir fokussieren. Wenn man jetzt dagegen halten kann und in den Panoramablick, sprich durch die Wand, durch den Duschvorhang oder in einem See in die Ferne guckt, geben wir ein gegensätzliches Signal, um in die Entspannung zu kommen. Und wenn man ja. das dann noch ergänzt dadurch, dass man diesem Frösteln, diesem Schüttelreiz, was auch ein, ein Stressreiz ist, auch den unterdrücken kann mit der Zeit, dann konditionieren mhm. wir uns, dass wir mental entspannt bleiben können, obwohl der Körper extremen Stress empfindet. Und diese Entkopplung, das heißt im Körperadrenalin, aber im Ge, im Gehirn kein Adrenalin bzw. Noradrenalin ist das, was unsere Stressresilienztoleranz nach und nach nach oben zieht.
1: Ja, herrlich. Also ein Aspekt, glaube ich, der zusätzlich eine Rolle spielt, ist das, was man im Englischen sagt, mit ähm, out of your mind, into your body. Yes. Also sobald du in kaltes Wasser steigst, ja, dann kannst du, kann ich dir garantieren, dass innerhalb von Millisekunden ja, geradezu diese innere Stimme verschwunden ja. ist. Du bist in den, du bist bei den Nadelstichen auf deiner Haut, du bist bei den, in den Schmerzen, die in, den, die in die Knochen reinziehen. Und äh, und das hat das allein schon hat akut einen so heilsamen Effekt, ja. Voll. Das ist, ist wunderbar. Und das, ich, ich habe das übrigens auch beim Joggen. Mhm. Ich jogge oft los mit so einem Problem im Kopf. ne Und dann bei den ersten Metern, sogar den ersten Kilometern noch, geht mir das immer noch durch den Kopf oder sogar noch rasanter, irgendwie durch die mhm. Aufregung mhm. des Joggens oder so. Und ich kann aber garantieren, und ich sage es mir oft, was wenn du nachher wieder an dieser Bank vorbeikommst, mhm. auf dem, We- auf dem mhm. Rückweg, dann wird dein ganzes Mindset ein völlig anderes sein. Du wirst über dieses Problem nicht mehr nachdenken. Du kannst es dir jetzt noch nicht vorstellen, ja. aber es wird garantiert so ja. sein. Und es ist jedes Mal garantiert so. Du bist,
0: wenn du zurückkommst, nach einer halben Stunde, 40 Minuten, einfach ein anderer. Absolut. Und um das zu ergänzen, was du sagst, bitte mal deine Kinder oder deine Frau, wenn du dich das nächste Mal in den See legst, dir ganz einfache Rechen, Kopfrechenaufgaben zu stellen. Du wirst diese sehr wahrscheinlich nicht lösen können, weil der Präfrontalkortex fast zumacht. Also nicht wirklich okay. zu, aber die Amygdala yeah. übernimmt. Amygdala-Hijacking. Yeah. Wir sind einfach im yeah. Überlebensmodus im, im wahrsten yeah. Sinne des Wortes. Yeah. Und das kann man yeah. dann so einer einfachen, warte mal, ich bitte meine Frau immer, wenn ich im Bad bin, sag jetzt bitte eine Rechenaufgabe. Und es yeah. ist faszinierend, wie wenig da oben funktioniert in diesem Moment.
1: Ja, ja, ja du bist wirklich so in
0: Survival-Mode. Genau. Ne? Wenn wir jetzt schon beim Thema äh, Stressmethodiken sind, äh, was für weitere Tools haben bei dir funktioniert oder würdest du Menschen, die zuhören, äh, empfehlen? Meditation zum Beispiel spielt ja eine große Rolle auch in deinem Buch. Wie würdest du vorschlagen, sollten Menschen über Meditation denken vor dem Hintergrund der ganzen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die du in deiner Recherche sammeln durftest?
1: Ja, ich äh, merke immer noch, dass viele Leute, also es ist einerseits ein Hype entstanden, das heißt viele Leute wissen schon Bescheid über Meditation, mhm. aber viele verbinden es immer noch so mit einem, ja primär mit einem Zustand der Entspannung mhm. und den, den kann es natürlich auch geben und das will ich nicht ausschließen, dass das nicht auch eine Rolle spielt, aber es ist nicht das Wesen der Meditation. Also wenn ich zum Beispiel höre, dass Leute sagen, joggen, Das ist meine Meditation oder so. Ähm, Nee, Meditation ist im Kern etwas anderes, wie ich selber auch kennengelernt habe, zum Beispiel über die App von Sam Mhm. Harris. Ich habe dann später auch einen Kurs gemacht äh, mit äh, Boris Bornemann, Mhm. der auch eine App Mhm. hat, die nennt sich Balloon. Hier in Berlin, super Meditationslehrer, also ein Kurs, den jeder auch in der Großstadt machen kann, nennt sich MBSR, Mindfulness Based Stress Stress Reduction. Reduction. Mhm. Ja, sehr empfehlenswert. Geht über acht Wochen, ist recht intensiv. Und ähm, was man lernt, ist, dass ähm, der normale Zustand von uns Menschen, der Geisteszustand, ist ein Zustand der Gedankenverlorenheit. Mhm. Wir sind, und Studien zeigen das auch, in ganz vielen Fällen des Alltags, gar nicht im Hier und Jetzt, Mhm. gar nicht bei der Tätigkeit, die wir ausführen. Also ich koche etwas, bin aber nicht beim Brokkoli schnibbeln, Sondern bin bei der E-Mail, die ich noch beantworten wollte. Die geht mir geistig durch den Kopf. Und das kommt auch in vielen anderen, viel wertvolleren Situationen vor. Zum Beispiel, wenn du mit deiner Freundin oder Frau zusammen bist und am Strand sitzt. Mhm. Und eigentlich das hier und jetzt genießen Mhm. willst. Oder wenn du mit deinen Kindern spielst oder so. Und ständig wandern wir ab in Gedankenwelten. Und das können... Angenehme Gedankenwelten sein, aber oft, wie es ja auch äh, zu erwarten wäre, im, vor dem Hintergrund der Evolution, sind das Probleme, die wir zu lösen versuchen. Zukunftsszenarien, Dinge, die auf uns zukommen, deren Probleme wir schon mal, deren, 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 jetzt sozusagen, die, die Dinge, die passieren könnten, simulieren wir schon mal im Kopf, was ja auch nützlich ist. nicht? Wir wollen gerne erstmal im Kopf verletzt werden oder sterben oder eine Blamage erleben, statt draußen in der Wirklichkeit. Und das hat also alles seinen Sinn und Zweck, aber schlägt uns auch gehörig aufs Gemü- Gemüt. Mhm. Und bei der Depression ist es regelrecht so, dass dies zum zu den Kernproblemen gehört, also man spricht hier von Rumination, ja. von gedanklichem Wiederkäuen, ja. Rumination, Ruminatio aus dem Lateinischen für Wiederkäuen, dass uns immer wieder so Sorgen durch den Kopf gehen oder auch so Gedanken wie, was bist du doch für ein Versager mhm. und hier hast du wieder Mist gebaut und das dann oft gut und gerne dann so nachts um drei Uhr, wenn alle äußeren Reize verschwunden genau. sind, ja, wenn wir unser Handy, unser iPhone weggelegt haben, wenn der Fernseher aus ist, wenn es kein Gespräch mehr gibt und so weiter. Und jetzt kann unsere Fantasie erst recht aufblühen. Es darf ja vielen Menschen helfen, auch sonst. besser
0: zu schlafen oder auch ihre Schlafprobleme loszuwerden. Und diese rasenden Gedanken, diese Rumination, die du ansprichst, ist eine der top Herausforderungen, die Menschen haben. Entweder was sie vom Einschlafen hindert oder sie aufwachen lässt und dann am Wiedereinschlafen hindert. Und eine ganz wichtige Information, die Menschen hilft, die jetzt auch zuhören, ist zu wissen, nachts hat der Präfrontalkortex, dessen Kern, eine der Kernaufgaben ja ist, die Amygdala, unseren unseren Mandelkern, du nennst ihn Wachhund in deinem Buch, was ich sehr schön finde, mhm. ähm, in Schach zu halten, das funktioniert nachts nicht so gut, weil der Präfrontalkortex deutlich runtergefahren ist. Das heißt, die Amygdala, mhm. die Drama-Queen unseres Gehirns, hat mhm. eine viel höhere Lautstärke nachts und macht dadurch aus kleinen Fliegen Elefanten. Das löst erstmal nicht das Problem, dass man die Gedanken los wird, aber dieser objektive Blick darauf dass es potenziert ist von der Dramaturgie, von der Intensität, hilft Menschen oft, einen Schritt zur Seite zu gehen und zu sagen, ich gucke mir das morgen um sieben oder acht nochmal an, wenn das Herrchen des Wachhundes, wie du es nennst, ich liebe dieses Bild und werde es auch verwenden, ja, wenn es für dich ja. okay ist. Ähm, ja, natürlich. Es ist ein
1: gebräuchliches Bild, das also auch so durch das eine oder andere Paper in der Fachliteratur ja. geistert. Ja.
0: So ja. Und das nur als Ergänzung für ein liegen, das ist etwas, wo uns unser Gehirn also noch negativer vorspielt, als es eigentlich tagsüber tut.
1: Ja, es gibt übrigens auch einen konkreten Tipp noch, also das hat sich auch in Studien gezeigt, dass ähm, wenn Leute darunter leiden, unter diesem Gedankenkarussell und nicht einschlafen können, aufstehen, die Gedanken einfach mal notieren, gewissermaßen von der Seele ja. schreiben, fünf Minuten reichen, um einfach das mal zu, zu, zu notieren. Es ist so fast so, als würde man dem der Mygdala signalisieren, äh, wach und ja. äh, du, ich habe dich gehört, ja. Du kannst jetzt Ruhe geben, weißt du, ich habe dich gehört, ich habe notiert, deine Sorgen sind hier festgehalten, du kannst jetzt Ruhe geben,
0: also es scheint, äh, scheint Leuten zu Downloading helfen. your day nennen wir diese Strategien und in unserer Welt genau ja. das, dass es vom Geist erstmal geparkt ist und man kann es sich am nächsten ja. Tag mit, mit frischem Geist äh, wieder ansehen. Du hast jetzt in deinem Buch auch die Kurve äh, gekriegt auf eine sehr, wie ich finde, elegante Art zum Stoizismus äh, und sch- äh, schlägst auch Parallelen ja. zum... Äh, warte mal, ich sollte vielleicht noch kurz sagen, was Meditation Bitte, tut, sehr gerne.
1: Weil dieser Zustand der Gedankenverlorenheit... Nur ganz kurz, sorry, dass ich dich unterbreche. Sehr gerne. Wir können gerne zu den Stoikern kommen, aber nur damit das klar ist, Meditation ist eine Technik, um diesen Zustand der Gedankenverlorenheit zu durchbrechen. Ja. Mhm. Du fängst an, die eigenen Gedanken zu beobachten. Schöne Definition. Ich meine, typischerweise guckst du ja, oder beobachtest du ja bei der Meditation, also es gibt viele verschiedene Formen, aber typischerweise beobachtest du zum Beispiel deinen Atem und merkst dabei, wie du immer wieder in Gedanken abschweifst. Mhm. Und die Übung besteht schlichtweg darin, wenn du das bemerkst, zu deinem Atem zurückzukehren. Und dabei erlebt man immer wieder diese Aufwachmomente und du ertappst dich dabei. Und das ist die Übung. Das zu sagen, dass du letztlich geht es nicht darum, dass du auf dem Meditiersofa irgendwie ein Profi-Meditierer wirst, sondern dass du im Alltag immer wieder merkst: Ich bin in Gedanken verloren und erwache jetzt da draus aus diesem traumartigen, tranceartigen Zustand. Ich erwache und sehe jetzt: Ah, ich war wieder in Gedanken verloren und beobachte jetzt meine Gedanken. Macht wie so einen geistigen Schritt ja. zurück. Und das hat unheimlich heilsame Effekte. Weil sobald du deine Gedanken beobachtest, bist du nicht mehr deine Gedanken. Du bist nicht mehr, wenn das jetzt Sorgen, wenn das sorgevolle Gedanken sind, bist du die Sorge. Wenn, 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 das, wenn dein Gehirn angstvolle Gedanken durchkaut, kaut, bist du diese Angst. Und mit Meditation durchbrichst du diese Identifikation mhm. oder wie man in der Therapieforschung sagt, diese Fusion mhm. oder Verschmelzung mit den Gedanken.
0: Und das wollte ich nur noch mal kurz Ganz sagen. Ganz wichtiger Punkt, danke, dass hat, mich da. Das hat noch mal einen sehr befreienden Effekt. Ja, absolut. Und, ähm, und ich möchte hier noch ja. ein ganz großes Missverständnis aufdecken, was aus meiner Erfahrung wahrscheinlich Hauptgrund Nummer eins ist, warum viele Menschen wieder abbrechen mit der Meditation. Sie denken nämlich, sie machen es schlecht, aus ganz und einfach dem Grund, dass sie dieses Abschweifen, was du gerade beschreibst, sehr häufig erleben. Und sie denken, Mhm. das Ziel von Meditieren oder Achtsamkeitstraining sei, nichts zu denken. Aber das funktioniert ja. nicht, sondern das Ziel, kommen wir nochmal zurück zum Krafttraining bei einem Muskel, wenn wir im Fitnessstudio einfach nur sitzen würden und nichts tun, wird der Muskel nicht wachsen, sondern wir wollen die Handel hochheben und dieses Abwandern, Realisieren des Abwanderns und zurückkommen zum Fokuspunkt, ob Atem oder was auch immer, da wird quasi der mentale Muskel trainiert, das heißt... Wir haben gestern ein Gruppencoaching gehabt, wo wir genau das gemacht haben. Und ich habe die äh, TeilnehmerInnen im Nachgang, wir haben es nur zwei Minuten gemacht, äh, gebeten, in den Chat zu schreiben, wie häufig sie abgewandert sind. So, Und es waren fünfmal, es waren siebenmal, es waren siebzehnmal. Und dann habe ich sie gefeiert dafür, weil sie viele Hm. Chancen hatten, dieses Zurückführen zu trainieren. Und mit diesem anderen Blick auf Meditieren können Menschen viel mehr viel mehr Fortschritt empfinden, weil wenn man sich nach jeder Sitzung wie ein Loser fühlt, dann verliert man Motivation und und bricht ab. Und es ist eine Schande, dass so viele Menschen aus einem falschen Verständnis, was eigentlich das Ziel ist, frustriert werden und dadurch abbrechen.
1: Ich kann es es ganz und gar nur unterschreiben, auch aus meiner eigenen Erfahrung. Es ist sogar so, Dass du, wenn du so anfängst zu meditieren, nach und nach dich immer häufiger ertappst, weil du geistesgegenwärtiger wirst. Genau. Und das ist für manche frustrierend, weil die sagen, hey, es wird immer nur schlimmer. Nee, es wird nicht schlimmer, du wirst dir nur dessen bewusst, was immer schon in dir
0: vorging. Das heißt, die ja. Zeitspanne, bis wir es merken, verkürzt sich. Das heißt, die GeistesGegenwart ja. wird wird deutlich klarer ja. und deutlich äh, schärfer. Ja. Ja, ja. Sehr gut, dass wir da noch ja. mal drauf eingegangen sind. Ja, Vielleicht ja. helfen okay. wir damit Menschen äh, einfach mit einem positiven Blick ja. auf ihre Meditation. Ich würde Praxis wirklich zu sagen, sagen
1: versuch's einfach. Der Einstieg ist heute auch so leicht. Mhm. Ich meine, viele Leute sind skeptisch und Meditation ist nicht für jedermann. Aber Einfach mal ausprobieren, in viele dieser Apps, die es heute gibt, Headspace, Calm, Waking Waking Up oder Balloon, in vielen dieser Apps kann man ja auch erstmal so gratis reinschnuppern. Genau. Und da kannst du ja mal gucken. Ja. Und es gibt auch viele auf YouTube oder so, geführte, wenn du mal eintippst, geführte Meditation oder Achtsamkeitsmeditation, dann kriegst du so viele Beispiele,
0: dann kannst du einfach mal mitmachen und gucken, ist das was für mich. Ja, Absolut ein Benefit von Meditieren oder von Geistesgegenwart ist ja auch und das für viele Menschen ja auch eine Zielsetzung, dass wir auch, wenn wir arbeiten wollen, beruflich einfach auf eine Sache fokussieren können und eben ja. auch produktiv, kognitiv herausfordernde Arbeit über einen längeren Zeitraum tun können. Und für dich als Richtig. Autor ist das ja eine ganz wesentliche Fähigkeit. Man kriegt kein Buch ja. geschrieben, wenn man alle zwei Minuten zum Kühlschrank rennt. Deshalb, Richtig. nimm uns doch mal in, in deine Praxis, in dein deine Learnings, über über deine lange Erfahrung mit, wie schreibst du, wie sorgst du dafür, dass du zu gewissen Zeiten, zu deinen Peak-Times wirklich über einen längeren Zeitraum kognitive Höchstleistungen erbringen kannst? Wie sieht dein Büro aus, deine Arbeitszeiten, die Länge deiner Sessions, alles, was du glaubst, was relevant für andere Menschen ist?
1: Ja, also ich glaube, da hat jeder so seine Vorlieben auch. Aber was man nicht nur bei mir sieht, sondern bei sehr vielen Autoren, es gibt dazu ja auch Studien und Berichte, ist, dass sie generell einen, man würde ja oft denken, Künstler oder Autoren, Schriftsteller arbeiten so ein bisschen, wann sie wollen mhm. oder arbeiten dann auch mal nachts und ja. so, machen die Nacht durch. Viele, manche haben nachts geschrieben, wie Kafka, mhm. Äh, berühmte Fälle, aber viele haben zumindest und das war auch bei Kafka so, haben so einen sehr bürok- wenn, man f- wenn man so wie fast bürokratischen Lebensstil. Insofern, dass es äh, sehr reglementiert mhm. ist. Also wirklich, dass sie morgens, äh, sagen wir mal um 8 Uhr anfangen und um mehr oder weniger Punkt 2 aufhören. Mhm. Und dazwischen sitzen sie vor dem Schreibtisch und bleiben dort sitzen, mhm. äh, egal äh, wie viele Sätze sie produzieren. Und letztlich, wenn ich mal in der Schreibphase bin, ist es bei mir auch so. Ich setze mich hin, morgens um acht, die meiste Zeit geht bei mir bei Recherchieren drauf, nebenbei gesagt. Also das meiste bei mir ist Recherche und sind diese Selbstversuche, weil, wie du dir vorstellen kannst, um mal das Beispiel von Meditation nochmal zu bringen, worüber wir jetzt geredet haben. Das ist etwas, äh, da kannst du nicht einfach ein paar Studien lesen und das mal zwei, drei Wochen ja. machen und dann äh, darüber schreiben. Das musst du echt über Monate hinweg und mit einer App äh, meditieren und deine Rückschläge haben und nochmal eine andere App und dann einen Kurs und dann mit Leuten diskutieren mhm. und weiter mhm. meditieren. Ich habe echt Monate, um nicht zu sagen mehr als ein Jahr oder denke ich, vielleicht sogar waren es zwei Jahre oder so, als ich damit angefangen habe, bis ich dann den ersten Satz wirklich geschrieben habe. Also die meiste Zeit ist wirklich diese Erfahrung sammeln. Das war auch mit dem Psychedelika Mhm. so, viel Erfahrung sammeln, bevor ich überhaupt irgendeinen Satz darüber Mhm. schreibe. Ähm, Bei manchen Sachen geht das dann eben nicht. Beim Eisbaden hätte ich gerne noch mehr Erfahrung gesammelt, aber manches kam so spät in der Mhm. Recherche und dann irgendwann ist das Buch abgeschlossen. Aber wenn ich dann mal schreibe, ist es sehr konsequent, morgens, 8 Uhr meist, wenn die Kinder versorgt sind, Schule, Kindergarten, setze ich mich hin, an einem kargen Schreibtisch, meist setze ich einen Kopfhörer auf, mit einer sehr entspannenden... Instrumental Musik, mhm. also ohne Sprache, mhm. da, die würde mich stören. Mhm. die Sprache würde mich, die würde dazwischen funken. Instrumentale Musik meinst du so ambient, also ich kann auch wirklich die die äh, Playlist, also es gibt so auf YouTube, jeden Morgen erscheint von einem äh, DJ, der nennt sich Blume, okay. Blume ambient mhm. ähm, und äh, jeden Morgen ein neuer Mix. Okay. Und den setze ich auf. Und das Schöne ist, es gibt keine Werbeunterbrechungen. Die würden mich auch massiv stören. Mhm. Und das ist vollkommen ohne Werbung. Und damit fange ich an und setze mich hin. Ja, und komme eigentlich in so einen tief entspannten Zustand, Mhm. der dennoch hoch konzentriert ist. Also der schwer zu beschreiben. Aber ich merke selber, sobald ich den Kopfhörer aufsetze, merke ich, wie, ich in, wie sich eine Ruhe einstellt bei mir, aber hoch, der irgendwie mit einem Hyperfokus einhergeht. <lacht> es ist eine Mischung aus Entspanntheit und Hyperfokus, denn ich merke auch, ich, also ich verliere jedes Gefühl von Zeit. Zeit. Ja. Ähm, ich merke sozusagen, wow, wenn ich auf die Uhr gucke, wow, ich muss meinen Sohn schon abholen, <lacht> bin völlig, das ist verschwunden, mein Ich ist verschwunden also das,
0: ich beschreibe jetzt einen idealen Zustand. Absolut, der das wird sicher nicht, nicht täglich so. sieben Tage die Woche stattfinden. Genau. Aber wie lange hältst du so einen Zustand, wenn er denn eintritt, typischerweise? Ein Paar Stunden.
1: Ein paar mhm. Stunden und danach bin ich wirklich auch erschöpft. Es ja. reicht ja. mir dann auch. Am Nachmittag lese ich vielleicht noch was, beschäftige mich mit den Kindern. Ja. Ähm, ja. Und, also oder recherchiere noch ein bisschen. Oder Manchmal kontrolliere ich vielleicht so einzelne Sätze oder Absätze oder Studien, habe ich das wirklich
0: richtig wiedergegeben, Mhm. eher so Details, kleine Sachen. Und zwei Ergänzungen dazu, was du sagst, dass du einen Block sehr fokussiert zu deiner Peak-Time kreierst und dann am Nachmittag eben nichts mehr tust, weil viele Menschen probieren, diesen sehr fokussierten Flow-Zustand zu lange zu skalieren, dass sie sagen, okay, was ich in vier Stunden schaffe, dann schaffe ich in acht Stunden das Doppelte. Aber das funktioniert nicht, ja. sondern du schaffst in den vier Stunden das, was andere vielleicht über einen zehn Stunden Zeitraum machen, aber wenn du so konzentriert und produktiv bist, dass du es in die kurze Zeit gepackt kriegst, sollte man nicht den Fehler machen, das eben zusätzlich zu skalieren, weil sonst ist die kognitive Hm. Batterie sehr, sehr, es kann ein Tag oder zwei klappen, aber du hast ja ja ein Projekt vor dir, äh, was du über einen längeren Zeitraum leisten musst und da muss man auch die Disziplin aufwenden, sich wirklich aktiv diese kognitive Entspannung äh, zu genehmigen.
1: Ja, Ja, was nicht einfach ist, dass man sich sozusagen davon trennt, von diesem auch durchaus sehr angenehm flow zu haben, ja, dass man einen akt. Meist ist das bei mir zwangsläufig so, weil ich einfach mein, meine Kinder mhm. abholen muss. Und insofern früher war es nicht so, da habe ich auch länger gemacht, teilweise. Mhm. Mittlerweile merke ich auch, mir vätern mir geht die Energie mhm. aus, außer so in Ausnahmefällen, wo ich weitermache. Ich merke dann, die Qualität leidet dann irgendwann auch. Aber was noch äh, wichtiger ist, ähm, ich muss lange, vor, bevor ich mich schlafen lege, aufhör, mhm. aufhören, ja. weil sonst bin ich zu gehypt. Ja. Ich bin zu physiologisch gehypt und das rattert noch zu sehr weiter. Ja. Ich muss runterkommen am Nachmittag. Ja. Langsam schon das System runterfahren. Du weißt, es besser ist als ich, dass viele, glaube ich, auch ein Fehler, Muss man mal was drüber sagen, aber viele denken, der Schlaf beginnt, sobald ich mich in meinem Bett mhm. lege, abends um mhm. 10 Aber ich glaube, Schlaf fängt letztlich schon morgens an, wie du deinen Tag gestaltest. Und und da fängt der Schlaf im Grunde schon an, dieser ganze Biorhythmus. Und ich muss also wirklich am Nachmittag wirklich aufhören mit dieser Phase von Hyperfokus und die,
0: die auch so was physiologisches, physiologisch
1: Aufregendes ja. hat.
0: Drei Ergänzungen dazu, Bas. Erstens, viele, die im Angestelltenverhältnis sind, vielleicht auch längere Arbeitszeiten, werden sich jetzt denken, ja, okay, so ein, so ein Star-Autor, der redet natürlich leicht, nachmittags schon Feierabend machen sozusagen. Das heißt, ja, es ist nicht Feierabend Ich, ich sage nur, was Menschen denken, ähm, sondern dass mhm. du ganz klar sortierst, was sind kognitiv sehr anstrengende Tätigkeiten, die dein Gedankenkarussell, äh, das Schwungrad aufrechterhalten und was sind dann andere Tätigkeiten, die du zwar für dein mhm. Projekt brauchst, aber eben nicht mehr so äh, dich so hypen, wie du es genannt hast. Und diese ja. Klarheit, diese Sortierung ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, den ich auch allen Menschen äh, nur ans Herz legen kann. Ein zweiter Punkt um schneller in diesen von dir beschriebenen Flow-Zustand zu kommen. Du hast es offensichtlich im Griff, aber viele Menschen tun sich da schwer. Auch da können wir unser visuelles System nutzen. Wir haben es vorhin im Kontext Kälte äh, besprochen, wie wir den Entspannungsmodus aufrechterhalten wollen. Wir können jetzt das gleiche System, aber mit dem anderen Vorzeichen nutzen. Und zwar wenn man da reichen 60 Sekunden vor einer Fokus-Session einen Punkt äh, fokussiert, das kann auf dem Bildschirm eine Stelle sein oder sowas und dadurch die Distanz zwischen den Pupillen reduziert, dann passiert in unserem Gehirn etwas Faszinierendes und zwar wird Acetylcholin ausgeschüttet, auch als das Spotlight-Hormon genannt. Das heißt, es hilft dir, okay. den Lärm, auch den visuellen Lärm auszublenden und dich voll auf die eine Sache zu fokussieren. Und das ist letztendlich das Warm-up, was ich jedem Menschen, der kognitiv arbeitet, empfehle. Kein Spitzensportler würde unaufgewärmt auf den Trainings- oder Wettkampfplatz gehen. Aber wir denken, dass wir uns einfach vor einem Laptop sitzen und auf einmal funktionieren. Aber wenn wir nur diese 60 Sekunden investieren, können wir den Neurotransmitter-Cocktail etwas besser gestalten und damit die Wahrscheinlichkeit, länger in diesem Flow-Zustand zu sein, noch deutlich äh, verbessern. Also kannst du ja mal ausprobieren und mir Feedback geben, ob es dir, äh, dir hilft. Und das dritte, weil äh, du weil tun. du gefragt hast, äh, der zirkadiane Rhythmus, äh, also unser Tag-Nacht-Rhythmus, wie du sagst, Schlaf beginnt in dem Moment, wo wir aufstehen. Äh, du schreibst ja auch über ja. Licht äh, in, in deinem genau. Buch, das heißt, wir müssen morgens unser Cortisol hochfahren, ähm, denn ja. sobald Cortisol das Maximum erreicht hat, wird in unserem Körper ein Trigger aktiviert, der sagt, 14 bis 15 Stunden später soll bitte das Schlafhormon Melatonin ausgeschüttet werden, mhm. so und solche Zusammenhänge, genau wie du sagst, es ist ein 24-Stunden-System, was man nicht nur über mhm. die letzten 10 Minuten vorm Einschlafen äh, analysieren sollte. Und wenn man ja. versteht, wie man diese Zirkadiane Uhr be- beeinflussen kann, dann kommt man trotz hohem Stresslevel auch nachts in einen sehr erholsamen Schlaf rein. Ja. Aber das ist nochmal ein, äh, ein ganz anderes Thema. Wir haben jetzt. Nein, ein
1: wichtiger Hinweis mit dem Licht morgens. Also ich gehe ja morgens auch wirklich raus ja. äh, aus, aus diesem Grund dann anderem. Und tanke erstmal eine halbe Stunde ja. Licht gepaart mit Jogging, ja. aber es ist auch wirklich wichtig, diesen, diesen Licht zu tanken, um im Grunde den
0: Biorhythmus zu kalibrieren, ja, richtig einzustellen. Genau. Boom. Es gibt, jetzt fängt der Tag gibt, an. Da dürfen wir jetzt nicht zu sehr abdriften, aber es gibt spannende Studien. Der Zirkadiane Rhythmus ist Latein. Ich bin kein Lateiner, aber so viel habe ich mir angelesen. Ja. Das heißt ungefähr ein Tag. Das heißt zirkadian. Mhm. Und äh, das heißt, wenn wir ja. in einer dunklen Höhle sind, dann ist unser Rhythmus, unser Tagesrhythmus etwas länger als der tatsächliche draußen. Kann man sich so ein bisschen vorstellen mhm. wie die Erde und das Sonnensystem. Deshalb gibt es Schaltjahre, um immer mal wieder äh, das, äh, zu kalibrieren. Und uns hilft ja morgens oder insgesamt über den Tag der Lichtimpuls, dass wir uns auf den echten tag nacht in dem wir leben dürfen, äh, einstellen. Und wenn wir also tagsüber viel zu wenig Licht kriegen, abends aber viel zu viel, dann ist der Körper und damit unsere innere Körperuhr völlig irritiert, wo wir denn auf diesem 24-Stunden-System stehen. Und dann entstehen Einschlafprobleme, Durchschlafprobleme, Energielosigkeit am Tag. Das sind alles ganz logische Folgen von verwirrenden Signalen an unsere innere Körperuhr. Ja. Okay, faszinierend, Chris. Faszinierend. Ja, absolut. Wir sind jetzt schon echt lange am Start. Ich glaube, wir müssen eine zweite Episode machen, weil meine meine Frageliste ist nicht annähernd ich geklärt. Ich habe aber eine, ein letztes Thema was was ich <lacht> mit dir besprechen okay. möchte und zwar die Umsetzung im Alltag. Denn du gibst faszinierende mhm. Tipps, du erklärst die Wissenschaft auf sehr schöne und anschauliche Weise, aber letztendlich mhm. das Wissen ist die eine Sache. Die Umsetzung im Alltag, äh, die andere. Und was mich interessieren würde, wie stellst du sicher, trotz drei Kindern, trotz stressigen Job etc., dass du zumindest auf deine wichtigsten drei bis fünf Routinen und da würde mich interessieren, was sind so von all dem, was du in deinen diversen Büchern geschrieben hast, deine Top drei, Top fünf und wie stellst du sicher, dass die trotz Aufgaben, trotz Stress, trotz Ausreden, trotzdem äh, tatsächlich auch stattfinden bei dir?
1: Ja, das ist äh, schwierig, weil die meisten von uns unter Zeitnot leiden. Und ähm, es, glaube ich, ganz wichtig ist in diesem Fall, ja, so feste Routinen irgendwie einzubauen, die nicht verhandelbar mhm. sind, wenn man so mhm. will. <lacht> Idealerweise nicht verhandelbar, es kann natürlich Ausnahmen geben. Also bei mir die nicht verhandelbare, und es ist, es ist so etwas. Worüber ich gar nicht groß innerlich diskutieren möchte, weil ich auch keine Lust darauf habe, ist morgens um 8 Uhr, sobald die Kinder in der Schule und in der im Kindergarten sind, 8 Uhr, wo man eigentlich natürlich jetzt äh, Dinge erledigen möchte, ja, ähm, also die, an die Arbeit gehen möchte. Nein, da sage ich mir wirklich, morgens 8 Uhr raus in diesem Fall im Moment noch in die Kälte, mhm. gar keine Lust, aber in diesem Fall raus ins Licht, halbe Stunde Jogging, eine halbe Stunde, das, das heißt, es ist wirklich nur, viele von uns, ich auch, lungern ja unter Umständen auch nochmal ein bisschen an der Kaffeemaschine oder so rum oder mit einem Kollegen, das ist ja auch nett mhm. und so weiter, und dann ist es auch schon halb ja. neun, ja, also in diesem Fall ist es wirklich ganz eisern, acht Uhr raus, es dauert wirklich nur eine halbe Stunde, und danach vielleicht eine kalte Dusche. Dann hast du schon mal mehrere Dinge auf einmal. Du hast das Licht getankt, du hast den kälte entweder von draußen um diese Jahreszeit mhm. noch oder ähm, oder, der, oder durch die kalte Dusche. Und das ist äh, jedenfalls das, was, ähm, was für mich so nicht verhandelbar mhm. ist. Und damit fängt der Tag für mich schon mal mit dem halbwegs guten Gewissen okay. an alles alles andere was jetzt noch kommt ist extra ja, wenn ich es jetzt noch irgendwann am tag schaffe zehn minuten zu meditieren was oft nicht der fall mhm. ist dann wäre das äh, super wenn ich noch sozusagen ein handel workout hinbekomme später am tag wäre das super wenn ich irgendwie es äh, schaffen würde irgendwie in die sauna zu gehen wäre das super ähm, dann das sind dann so extras nicht aber das ist so das nicht verhandelbare und ähm, und ich denke, es kann gut sein für den Einzelnen, wenn er sich jetzt überfordert fühlt von den zehn Strategien, die ich im Buch vorschlage. Ich meine, sich eben nicht davon erschlagen zu lassen, sondern zu sehen, das ist ein Angebot, das ist wie so ein Werkzeugkasten, da sind verschiedene Schlüssel drin. Such dir etwas raus, was für dich in deiner persönlichen Situation passt, was du selber magst. Ähm, und wo du selber vielleicht dich auch ein bisschen überwinden musst, das ist nicht schlimm, im Gegenteil. Das ist sogar gut, wenn du den inneren, ich sag jetzt immer, jenseits des inneren Schweinehunds liegt das Glück. Also es ist gut, wenn du dich einmal am Tag überwinden musst. Und das, kann eben, das können verschiedene Sachen sein. Einmal am Tag Hunger spüren, einmal am Tag sich mit den eigenen Gedanken konfrontieren und meditieren. Einmal am Tag wirklich rauszugehen, ins Licht und ähm, sich zu bewegen oder in die Natur zu begeben. Einmal am Tag ein heißes Bad nehmen, idealerweise, das weißt du besser als ich, anderthalb Stunden vorm Schlafen gehen, denn danach kühlt sich der Körper ab. Er gibt ja diese Hitze, will diese Hitze wieder loswerden, will sich aktiv abkühlen, deshalb schwitzen wir ja auch. Blut fließt zu den zur Peripherie, also zu den zur Haut und gibt die Hitze ab und dabei kühlt der Körper äh, dann nach und nach immer mehr ab, was beim Ein- und Durchschlafen hilft, weil auch das gehört zum zirkadianen Rhythmus. Äh, unser Körper nachts abkühlt und dann so tief in der Nacht den Tiefpunkt erreicht und dann morgens ein Aufwachsignal ist nicht nur Cortisol, sondern ist auch das Steigen der Körpertemperatur. Und insofern kannst du diesen äh, natürlichen Prozess unterstützen, indem du ungefähr anderthalb Stunden vor dem Schlafen gehen in eine Sauna ist ideal. Also ich habe gemerkt, nichts ist so effizient äh, bei mir persönlich, ich höre es auch von vielen anderen Leuten, wie abends eine Sauna oder zwei Saunagänge. Wenn das jetzt nicht drin ist, wenn das zu aufwendig ist, dann ein heißes Bad oder eine heiße Dusche. Ähm, das hilft also wirklich und also dass du irgendein so Element äh, raussuchst, das dich in die Gänge bekommt, dass dich ja, dass dich womit du anfängst und, ähm, und dann gibt es noch ja, wenn du Zeit hast, extra Zeit hast, dann kannst du immer noch so Extras einbauen und viele viele Leute, meine, ich meine, ich finde auch ein bisschen, ich meine viele Motivationsleute sagen das auch nicht. Arnold Schwarzenegger und so weiter, die werden nicht müde zu sagen, Leute, ihr habt Zeit, ihr habt Zeit. Wenn es wichtig ist, macht ihr die Zeit dafür. Es ist wirklich auch ein bisschen ein Selbstbetrug, wenn man sagt, ich habe keine Zeit, ich habe drei Kinder, ich habe so viel Arbeit zu erledigen. Es ist ein bisschen ein Selbstbetrug, weil äh, mittlerweile gibt es Studien, die zeigen, ich habe die auch im Buch, dass wir in Deutschland im Schnitt mehr als drei Stunden am Handy kleben. Das ist das ist eine Menge, drei Stunden. Und dann sage ich wirklich, reduziere das auf zweieinhalb Stunden, vielleicht ist das auch okay, vielleicht sind zweieinhalb Stunden auch genug. Und dann hast du schon mal eine halbe Stunde frei, um wirklich einer Tätigkeit nachzugehen, die dein Wohlbefinden wirklich stärkt oder wie oft, ich meine, ich habe wirklich Freunde auch, die sagen, was, wie schaffst du das nur mit den Kindern und so weiter und dann noch dieses Programm und so weiter. Und, und ich sehe dann einfach, und sie sagen, ich habe keine Zeit, und ich sehe sie einfach um, 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 6, um, um, um 6.30 Uhr, wie sie äh, sich, wie sie vor dem Fernseher sitzen und äh, durch die Programme seppen. Und ich meine, Natürlich darf man das tun. Ne? Ich meine, wer bin ich, dass ich kritisiere das gar nicht. Ähm, wenn du durch, wenn wenn du es, das ist dein Leben, wenn du durch äh, durch das Fernsehen seppen willst, natürlich tu das. Aber äh, es geht eine Menge Zeit natürlich dabei drauf, die du auch für andere Tätigkeiten dann äh, nutzen könntest. Und dann begrenze, sagen wir mal, auf einen Film oder so, gezielt auf ein Programm. Und dann hast dann hast du schon eine Menge Zeit gewonnen für eben andere Aktivitäten, die vermutlich ähm, dein Seelenwohl mehr stärken werden als dieses Seppen oder das Social Media, das dich tendenziell eher so runterzieht. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du auch ein bisschen darüber erzählen, wie du Leute motivierst, um so eine Veränderung hinzubekommen? Es ist natürlich ja. auch eine Frage, die ich oft gestellt bekomme, ja. dass ähm, Journalisten, andere Leute mich fragen, was, du schreibst über all diese Strategien, aber müsstest du nicht äh, mehr darüber schreiben, wie man. Leute dorthin bringt. Und ja. bei mir läuft die Motivation oft über eben die Dinge, die ich beschreibe, nämlich über die wissenschaftlichen Hintergründe und Mechanismen. Bei mhm. dir ganz offensichtlich auch. Mhm. Ähm, ein Aspekt, der bei mir auch eine Rolle spielt, und da sieht man so ein bisschen die Grenzen von dem Hier und Jetzt denken, dass man immer im Hier und Jetzt sein soll, das hat auch seine Grenzen. Ich stelle mir auch oft die Frage sozusagen, wenn du ein Jahr weiter guckst, wenn du an dein Ich, nicht nur an dein jetziges Ich denkst, sondern an dein Ich in einem Jahr, was wünschst du dir, was wird dieses Ich wünschen, dass du jetzt gemacht hättest? dass du jetzt angepackt hättest. Ja. Und wird es sich wünschen, dass du äh, eine Menge Alkohol gesoffen hättest und äh, durch die Fernsehkanäle gesäppt hättest? Nee. Es wird sich wünschen, dass du es vielleicht mal mit Meditationskurs versucht hättest. Dass du eine Regelmäßige Joggingsroutine aufgegriffen hättest und so weiter. Das heißt, dieser Gedanke an mein zukünftiges Ich, was ja auch ein rein egoistischer Gedanke ist letztlich, ähm, der kann mich manchmal auch wirklich motivieren, eben nicht immer nur diese, diesen, diesen kurzfristige, dieses kurzfristige Glücks- oder Komfortgefühl nachzujagen und dem nachzugeben, sondern auch durch diese momentanen Widrigkeiten durchzugehen, um dafür dann dieses eher längerfristige Glück, ähm, wenn man so will, dieses längerfristige
0: Dopamin hoch zu Mhm. genießen.
1: Mhm.
0: Was du ansprichst ist, das die größte Herausforderung überhaupt, menschliche Veränderung. Und mein Job als Coach besteht, ich würde mal sagen, zu 70, 80 Prozent eben genau darin, Menschen bei der Veränderung zu begleiten und sie, ich sag mal, im positiven Sinne, wie sie sich überlisten können. Denn der Mensch ist erstmal faul und das Gehirn, du kennst es mittlerweile auch sehr gut, tut sich sehr leicht darin, Dinge, die es immer schon getan hat, wieder zu tun. Und nicht neue Dinge zu tun, die es noch nie getan hat, weil das ist anstrengend. Das braucht kognitive Energie. Es gibt noch keine neuronalen Verästelungen im Gehirn, ähm, worauf man zurückgreifen kann. Und ähm, auch da könnten wir eine eigene Episode machen. Ich gebe mal ein paar Elemente dessen. Eine ganz wichtige Strategie ist Microsteps. So, es mhm. klingt erstmal wie das Buzzword schlechthin, aber ich, ich gebe dir ein Beispiel. Ich mache seit, ich glaube, sieben Jahren mittlerweile jeden Tag eine Liegestütze. Mhm. Oft mehr, aber nie weniger. Ich habe, als ich Corona hatte, eine Liegestütze gemacht. Das heißt, ich habe meine Gewohnheit, das Momentum beigebehalten, auf die Knie zu gehen, beide Hände auf den Boden zu legen und einmal zu pumpen. Ja. Denn das Schwierigste ist immer Schritt eins. Mhm. Eine Wiederholung. Du schreibst auch, wie ich finde, sehr gut beim Meditieren. Aber wenn ich eine Ergänzung machen darf, du sagst den Leuten, was der Best Case wäre, 15 Minuten, 10 bis 15 Minuten. Das ist schon der erste Schritt, wo Menschen sagen, ja, die 15 Minuten habe ich nicht. Das heißt, sie erstmal dazu zu bringen, eine Minute am Tag konsistent zu meditieren. Und den Fehler machen, glaube ich, oder nach meiner Erfahrung, viele Menschen, sie predigen das Zielbild und setzen dadurch eine zu hohe Hürde. Ja. Ähm, mhm. Und äh, das Ziel ist aber Momentum kreieren. Ja. Denn von Schritt 1 auf 2 zu gehen, ist schon deutlich einfacher als von 0 auf 1, von 3 auf 5 easy und von 5 auf 10 nur noch eine Frage der Gewohnheiten. Und deshalb arbeiten wir sehr stark mit, äh, mit ähm, ja, einfach diesen Mikroschritten. Ich zwinge meine KlientInnen wirklich nicht zu hoch, die ersten Schritte zu definieren. Hm. Das ist Schritt eins. Schritt zwei ist, in den allermeisten Fällen, wenn wir uns mal angucken. Das ist ein guter
1: Hinweis, Chris, wirklich, auch was meine Meditationssache betrifft.
0: Ja, ja. Also. Oft lässt man es, weil man nicht die 10, 15 Minuten Zeit hat, ähm, ja. aber besser wäre es eine Minute zu machen, auch ja. wenn der Benefit nicht optimal ist, aber man bleibt in, äh, in Schuss. Viele meiner KlientInnen gehen in der Mittagspause sieben, acht Minuten joggen weil sie nur 30 Minuten haben. Das heißt, umziehen, duschen, danach wieder umziehen, ist insgesamt länger, aber sie haben es gemacht. Die meisten Menschen denken, wenn ich nicht mindestens 30 Minuten oder idealerweise 60 habe, dann brauche ich erst gar nicht anfangen mit dem Training. Mhm. Und das ist eben eine sehr verkürzte Denke, die immer nur auf den Zielzustand äh, abzielt und nicht auf Gewohnheiten, wie Gewohnheiten funktionieren. Das Zweite ist äh, beim Thema... Neujahrsvorsätze gibt es zig Studien, wie viel Prozent scheitern, die variieren zwischen 80 und 95 Prozent, je nachdem welchen Referenzzeitpunkt man sich ansieht und da kann man sehr viel lernen, was falsch läuft bei Gewohnheiten kreieren. Eins davon ist, wir brauchen eine Belohnung, eine emotionale oder idealerweise kognitive Belohnung, wenn wir Verhalten durchlaufen. Neuronale Verschaltungen werden immer oder Habits werden langfristig nach einem sogenannten dreistufigen Habit-Loop kreiert. Das heißt, wir brauchen einen Trigger. Der Trigger reißt uns aus der jetzigen Situation raus. Das kann ein Geräusch sein wie ein Handy, das kann ein Ort sein. Viele meiner Klienten sind viel unterwegs, die haben sich als Trigger etabliert. Immer wenn ich in ein Taxi steige, dann mache ich ein 484-Arten-Protokoll. Zum Beispiel. Das heißt, der Ort ist der Trigger oder das Besteigen eines Flugzeuges. Bei mir ist zum Beispiel so, ich hatte eine Zeit, wo meine Haltung sehr, sehr schlecht war. Ich habe mir angewöhnt, dass jeder Türstock, durch den ich durchlaufe, mein Trigger ist, um wieder in eine aufrechte Haltung zu kommen. Das heißt, Trigger können vielfach sein. Sie müssen nur das Potenzial haben, uns aus der Gedankenverlorenheit, die du vorhin so schön erklärt hast, rauszuziehen. Dann kommt die Routine. Eine sehr präzise definierte Ablauf, was wir tun wollen. Eine schlecht definierte Routine ist auf meinen Schlaf achten. Das Gehirn weiß nicht, was das sein soll. Wenn die Routine aber ist, um 20.55 Uhr meine Blaulichtfilterbrille anzuziehen, das ist etwas sehr Klares. Das heißt, Trigger wäre Handy klingelt, Routine ist Blaulichtfilterbrille aufsetzen. Das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt, und daran scheitern die meisten Vorhaben, ist, wir brauchen einen Reward, eine Belohnung. Wir müssen uns nach Abspulung dieser Gewohnheit idealerweise besser fühlen mhm. oder weniger schlecht. Denn wenn wir menschliches Verhalten auf die Urtreiber runterführen, dann ist es immer im Englischen sagt man increasing pleasure oder reducing pain. Und pain ist da wohl sowohl körperlich, aber insbesondere auch emotional zu verstehen. So, und Es gibt dann aber Gewohnheiten, wo wir uns nicht direkt besser fühlen und äh, die müssen wir eben so klein gestalten, dass dieser erste Schritt trotzdem machbar ist, dass wir mit der Ratio, die du vorhin äh, genannt hast, äh, trotzdem dagegen halten können. Und dann gibt es noch eine Superpower, die wir darüber legen können. Und das beschreibst du in deinem Buch in einem ganz anderen Kontext, aber fand ich interessant zu lesen. Da hast du über die Stoiker geschrieben, äh, wie die den Worst Case, die schlechten Situationen vorwegnehmen und daraus eine gewisse Motivation rausziehen. Und es gibt spannende Studien, neueste Studien, die zeigen, dass die, die intensive Visualisierung des Worst Case, einer wirklich schlimmen Situation, viel hilfreicher sind, um unser Verhalten zu korrigieren, als der Best Case, als das Zielbild. Durch die ganze Personal Development Literatur, gerade die populäre Literatur, geistert Positive Thinking, man muss das Zielbild äh, visualisieren und dann hat man Rückenwind. Viel besser funktioniert es. Die Evolution hat uns viel stärker gemacht, Gefahren zu vermeiden, als, äh, als äh, Glück zu empfinden. Hat, hat sich schon durch verschiedene Themen heute jetzt bei uns gezogen. Und deshalb mache ich in Coachingreisen mit meinen KlientInnen immer sehr, äh, am Anfang der Reise, immer eine sehr intensive Session, wo wir den schlimmsten Worst Case, was passiert, wenn man den Status Quo fortführt, äh, erleben wird. Gerne auch extrem dramatisiert, was es gesundheitlich bedeutet in 10, 20 Jahren, wie die Kinder auf einen gucken, was passiert, wenn man mit einem Herzinfarkt früher stirbt oder, oder, oder. Und wenn man das wirklich intensiv visualisiert und auch wir machen es immer so, dass die, die Menschen dann auf ihrem Handy eine Audionachricht sprechen sollen, dass wirklich auch die Emotionen der eigenen Stimme äh, da einen Einzug finden. Wenn man das ins Unterbewusstsein diffundieren lässt, dann ist das eine sehr, sehr starke Kraft, um über die Startphase, wo es noch mühsam ist, hinwegzukommen. Yeah. Und dann setzt, und das kennst du aus eigener Erfahrung, irgendwann die Phase ein, wo es einfach wird, wo keine kognitive Disziplin mehr notwendig ist. Das ist bei den meisten Menschen in unserem Kulturkreis bei Zähneputzen zum Beispiel der Fall. Die wenigsten müssen sich wirklich überwinden, morgens und abends Zähne zu putzen. Beim Zahnseide nutzen sieht es schon anders aus. Hm. Das erfordert bei vielen Menschen Überwindung, weil Hm. die Motorik noch nicht eingeschliffen ist, weil noch keine dauerhafte Gewohnheit kreiert ist. Und deshalb ist, um auf deine Frage äh, zu beantworten, meine Empfehlung, such dir drei, maximal fünf Kernthemen raus, um dich nicht zu überfordern und definiere einen Weg, wie du mit der Aneinanderreihung von kleinen Mikroschritten dahin kommst, dass es so einfach ist wie Fahrradfahren, Zähneputzen oder Autofahren. Das ist ja. die höchste Erfolgswahrscheinlichkeit, um Verhalten unter stressigsten Bedingungen nachhaltig zu äh, verändern. Macht es Sinn für dich, Bas? Hey Chris, ich habe äh, erst kürzlich dieses
1: Buch gelesen, Atomic Habits. Ja? Also, wie heißt es? Die ein 1%? Methode, ein ja. mega Bestseller, aber ich fand ja. jetzt diese Erläuterung von dir, ja, in fünf Minuten echt äh, besser zusammengefasst und hilfreicher ja, als das gesamte Buch. Also das war hm. wirklich äh, auf den Punkt gebracht und ich konnte mich jetzt auch mit vielen Dingen identifizieren, sozusagen, ich bin im Geiste auch durchgegangen, wie mache ich das mit meiner Joggingroutine, ja, tatsächlich, mhm. 8 Uhr ist das Signal, die Jogging-Schuhe im Flur sind ein weiteres Signal, mhm. Mhm. dann sind sie an, die Belohnung, danach ist der Kaffee, den ich weiß, der auf mich wartet, yes. den ich herrlich finde und so weiter, also es ist ja. äh, es ist ein faszinierendes Thema, es wäre
0: ein eigenes Buch wert, dem mal wirklich systematisch nachzugehen. Sehr gerne. Und können wir uns auch off the records oder in der zweiten Folge auch gern nochmal, also das war jetzt wirklich die Oberfläche, die wir besprochen haben, ja. eine sehr große Leidenschaft von mir. Ja. Ähm, lass uns da sehr gerne austauschen. Und eine Ergänzung noch, weil du vorhin von Ausreden gesprochen hast, was all dem die, die Kirsche oben drauf setzt, ist, Die Ernsthaftigkeit, ob wir es wirklich wollen oder ob Mhm. es nur rational bedingt ist, ach, ich müsste doch mal oder sowas. Denn Mhm. jemand, der zuckerkrank ist, Diabetes hat, der findet seine kleinen Pausen im Alltag, um sein Insulin zu messen äh, und äh, Insulin zu spritzen, selbst wenn er drei Kinder hat oder einen stressigen Job, weil sein Leben hängt davon ab. Da ist maximale Ernsthaftigkeit äh, an, äh, am, am Tag. Wenn man aber denkt, dass alles andere wichtiger ist, vielleicht sich sogar in der energielosen und sehr gestressten Rolle vielleicht sogar gefällt, weil es dich natürlich auch von bestimmten Aufgaben entbindet im Familienkontext oder deine Belastung, nicht mehr so groß ist, dann wird man auf diese Vorhaben nur als Lippenbekenntnisse gucken, sie aber nicht wirklich ernsthaft umsetzen.
1: Ja, auch das, ich meine, bei meinem Ernährungskompass war es so, ich meine, ich hatte wirklich Herzprobleme Mhm. und ich merkte, die Ernährungsumstellung hilft mir dabei, diese in den Griff zu bekommen. Das war fast etwas Existenzielles und jetzt äh, mit mit dem Kompass für die Seele habe ich auch wirklich ich wollte aus diesem Tief raus und bis heute wenn ich in ein Eisbad steige oder so weiß ich einfach dass es mir prophylaktisch ein, schon, einfach schon prophylaktisch gut tut oder wenn ich joggen gehe etc. Das heißt es ist eine tiefe Motivation aber trotzdem noch mal ich meine viele meiner Leser haben diese Motivation nicht und ähm, es wäre auch für mich schon eine interessante. Es ist eine interessante Frage, sozusagen, wie, wenn man dieses Erlebnis nicht hatte, wenn man ja. nicht so gelitten hat, ja. wie bringt man einem sozusagen prophylaktisch bei, sich ein bisschen mehr um die eigene Gesundheit zum Beispiel zu kümmern? Also es ist schon zwei eine, Dinge, Bast.
0: Ja? Genau da setzen wir an. Aus dem vielleicht habe ich es vorhin noch nicht ganz präzise auf den Punkt gebracht. Es Menschen Menschen verändern sich, wenn sie die Schmerzgrenze erreicht haben. Dann geht es in einer Sekunde. Es dauert nicht 66 Tage oder 30 oder irgendwas. Es dauert eine Sekunde, wenn die Schmerzgrenze erreicht ist. So Und durch diese Worst-Case-Visualisierung, die ich vorhin genannt habe, schaffen wir es, Mhm. emotional die Schmerzgrenze Mhm. vorwegzunehmen, ohne dass wir sie in der Realität de facto erreicht haben. Weil dann haben wir noch viel mehr Handlungsoptionen. Mhm. Wenn man wirklich im Burnout, in der Depression, im Herzinfarkt etc. ist, dann sind die Handlungsoptionen eingeschränkt. Aber durch die emotionale Vorwegnahme schaffen wir einen inneren Druck, um das zu vermeiden. Und das gepaart mit der Variante auf eine intelligente Art, Mikrohabits in den Alltag zu integrieren, das führt nach meiner Erfahrung, und ich durfte wirklich viele tausende Menschen in diesem Prozess begleiten, zu der bestmöglichen Erfolgschance. Es gibt immer Menschen, wo es nicht funktioniert, da fehlt am Ende diese Ernsthaftigkeit, aber wenn jemand wirklich ernsthaft interessiert ist, dann gibt es Methodiken, wie man die Funktion seines Geistes ein Stück weit aushebeln kann auf die äh, genannte Art und Weise. Ja, sehr interessant. Cool. Letzte Frage. Erstmal Kompass für die Seele. Ich sage das nicht, weil Bas vor mir sitzt, sondern wirklich aus tiefster Überzeugung. Kauft euch dieses Buch. Es ist wirklich, ich habe es Bas im Vorgespräch mhm. gesagt, aus meiner Sicht wirklich nochmal ein anderes Level äh, zum Ernährungskompass. Ich liebe deine Schreibart, die Simplifizierung von komplexen Zusammenhängen. Allein der Quell, das Quellenverzeichnis ist ein Genuss für Menschen, die gerne wissenschaftlich und, und fundiert äh, arbeiten wollen. Von daher wirklich eine ganz klare Empfehlung. Meine letzte Frage an dich ist, gibt es ja, Vielen irgendwas? Dank dafür, Chris, übrigens. Also ich weiß es zu schätzen. Sehr gerne. Mhm. Äh, gibt es noch irgendeine Frage rund um das Thema Seelenkompass, über das wir gesprochen haben, die ich nicht gestellt habe, die du aber sehr gerne noch bearbeiten oder beantworten würdest?
1: Nein, konkret nicht. Ich denke, wir sollten oder können gerne noch mal eine Session machen. Ich glaube, mhm. wir
0: haben jetzt, was haben wir, zwei Stunden gesprochen? Ja, zwei schon zwei deutlich Stunden. länger. Zeit fliegt. Wir sind beide im Flow, glaube ich.
1: Ja, ja, nee, ich könnte auch noch ein Stündchen weiterreden. Das ist nicht das Problem. Insofern, ähm, nee, es hat mich wirklich sehr gefreut. Ich bin dankbar für deine Anregungen. Ich finde, ich finde das Thema Habits, Habit Formation, Changing Behavior und so weiter sehr interessant. Überhaupt habe ich, wenn ich jetzt so darüber nachdenke was ich als nächstes mache, weil viele Leute
0: sehen mich ja leider nach wie vor als Ernährungsfreak. Ähm, Eine Ergänzung, was ich wollte dir eigentlich nicht sagen, ich weiß, du bist nicht der Ernährungspapst in deiner Sicht, aber ich habe meine Community, sind viele tausend Menschen äh, auf meinem Newsletter gefragt, ich treffe dich morgen, ich darf mit dir sprechen, ja. was soll ich denn fragen? Und Prozent der Fragen haben sich ums Thema Ernährung gedreht, was ja auch logisch ist, das Ding ist millionenfach verkauft, hoffentlich Hm. wird der Kompass für die Seele einen ähnlichen Erfolg haben, aber wir müssen der Menschheit noch beibringen, dass du deutlich breiter aufgestellt bist als nur das Thema Ernährung.
1: Naja, es ist wie es ist, es ist verständlich, dass die Leute mich so wahrnehmen, aber tatsächlich tatsächlich ist es so, ich meine, ich habe Psychologie studiert, Mhm. alle meine anderen Bücher handeln von psychologischen Themen, Mhm. das heißt äh, eigentlich liegt mir das viel näher und ich finde auch insgesamt ich persönlich, ich meine die Psyche ist nochmal eine Spur tiefer als nur der Körper, der Körper an sich ist interessant, Ernährung ist interessant aber die Psyche ist ähm, uferlos wenn man so will, die ist ungreifbar, sie ist unendlich faszinierend und ja, äh, ja nur um das äh, von meiner Seite abzurunden, ich kann mir gut vorstellen, dass ich m- mich auch weiterhin, so wie ich es schon ja seit dem Studium im Grunde und vorher getan habe, dann jetzt auch wieder mit, äh, ja, mit der Psyche beschäftige und mhm. äh, was dabei rauskommt, weiß ich nicht, aber Wir werden ich denke, es wird verfolgen. auf jeden Fall interessant sein für uns beide in Kontakt zu bleiben.
0: Unbedingt. war mir eine Ehre, äh, dich Miau. hier als äh, ersten Gast für Auf und Ab. Ähm, Ach, ja, erster Interview. Gast? Ja, ich, also man kann es ja sagen, wir haben es vor Lounge aufgenommen äh, okay. und äh, wir haben sehr spannende äh, Gäste dabei, die direkt ja, cool. am Start kommen werden, aber okay. ähm, du gehörst auf jeden Fall äh, zum Lounge Setup äh, cool. sozusagen. Ja. Cool. Danke dir, Bas. War wirklich hervorragend spannend. Danke uh, wir dir. sprechen, wenn Mikro aus ist, uh, noch weiter und ich wünsche dir ganz viel Erfolg für dein Buch und uh, genau. ich bin mir sicher, dass es lange auf eins bleiben Chris. wird, wo es jetzt gerade steht. Und ja. es geht ja gar nicht um die Zahl, es geht darum, dass du mit den Inhalten, die da drin stehen, Millionen von Menschen da draußen hilfst, ein besseres Leben zu führen. Und dafür für diesen schön. Dienst an unserer Gesellschaft möchte ich hm. dir wirklich von Herzen danken. Danke, danke. Mach's gut, Bas. Bis bald. Danke, Chris. Bis bald. Puh. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich war echt geflasht von diesem Gespräch. So viele interessante Insights und wissenschaftliche Fakten und Strategien. Und äh, wie ich am Anfang schon sagte, wir hätten noch ewig äh, so weitermachen können. Wenn du dieses Gespräch auch so spannend wie ich fandest, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du uns bis zu äh, 5-Sterne-Bewertungen auf Apple Und auf Spotify gibst und uns auch folgst, dem Auf und Ab Podcast, denn dann verpasst du kein einziges Gespräch mehr mit inspirierenden Menschen und Persönlichkeiten, wie sie berichten, wie sie aus ihren Krisen, aus ihren Rückschlägen gestärkt zurückkommen. Und wenn du Kommentare, Feedback, Wünsche, Anmerkungen oder Ideen hast, welche anderen Gäste zu uns mal beim Podcast vorbeikommen sollten. Dann ist YouTube, die Kommentare bei YouTube, der beste Weg, das zu tun. Wir lesen da jeden einzelnen Kommentar und freuen uns, mit euch im engen Kontakt zu bleiben. Dann freue ich mich, dich nächsten Donnerstag wieder zur neuen Episode begrüßen zu dürfen und wünsche dir viel Vergnügen bei deinem persönlichen Auf und Ab.